0: Milí priatelia, ja dovolte, som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Vítam aj nášho stáleho spolupracovníka Andreja Žiarovského. Andrej, vitaj. Zdravím ťa, dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o pechotných zbraniach, o dlhých pechotných zbraniach, dlhých. Tak, čiže budú to pušky, samopaly, troška sa obtríme aj o gulomety. Predtým sa ale popýtam Andrej na aktuálny vývoj, alebo vývoj posledných dní a týždňov, keďže sme mali dlhšiu pauzu kvôli dovolenkám. Mm. Ja sa ťa, skôr než sa, skôr než sa dostaneme možno k tým otázkam ohľadne vývoja na bojsku, chcem sa ťa spýtať na ekonomickú stránku. Tak najd- dostávame také protirečivé informácie o stave ruskej ekonomiky, pretože od ekonomiky závisí schopnosť Ruska no. viesť vojnu. Na jednej strane sa hovorí, že, že, že my sme sa... My v Európe sme sa sankciami odrezali od ruskej ekonomiky a trpíme na to, kdežto ruská ekonomika naopak prekvitá, rastie. Na druhej strane prišla správa o devalvácii ruského rubla voči doláru na to zase zástancovia Ruska alebo takí tí obhajcovia Ruska v slovenských médiách hovoria, že ved na tom nezáleží veď Rusko aj tak skoro za dolár s ničím neobchoduje tak prosím ťa, ty robíš v, v energetike všimáš si povedzme aj tie ekonomické súvislosti nechcem, teda, nechcem ťa teraz vydávať za expert mm. na všetko ale teda všimáš si troška aj tie ekonomické súvislosti ruskej ekonomiky, sleduješ to no tak, kde je teda pravda? Je ruská ekonomika? Kvitne a napriek sankciám, alebo možno aj vďaka sankciám sa je dobre, alebo naopak ruská
1: ekonomika výrazne trpí tou vojnou a e, krváca. Takto, zatiaľ by som to v tejto chvíli ako nehnal do extrému. My sa inak však, o tej ruskej ekonomiky sa nejdeme baviť prvýkrát, my sa k tým ako e, z času na čas vraciame, e, vraciame a dokonca na samom začiatku vojny sme tiež ako, e, sa bavili o to, že koľko asi, alebo aké sú možnosti, aké, aké sú rezervy. E, keď si vezmeme oddelenie tie jednotlivé parametre, Mimo teraz ten kurz, ktorý sa prepadol ako skutočne, ako zhupol sa veľmi. E, takže to dokonca vyvolalo akciu e, ruskej národnej banky. Ke, ale keď si vezmeme oddelenie niektoré tie parametre, ako ja neviem, vývoj, vývoj, vývoj salda, zahraničného obchodu e, hru, rast hrubého domáceho produktu, oni tie údaje sami o sebe nejak veľmi zle nevyzerajú ako. Keď, e, len keď ich posadíme do celkového kontextu, ono potom už ten obraz sa trošičku kazí. Keď vezmeme, že rast, hrubý domáci produkt, ako vykázal mierny rast, dokonca ako väčší, než sa očakávalo, to vyzerá síce pekne, len horšie vyzerá, že v je 70% alebo dokonca 75% rúskej ekonomiky tvorí tak rečeno štátny sektor alebo, všetko, alebo to, čo je napojené na štátny rozpočet, na štátnu ekonomiku. No a do tohto rastu hrubého domáceho produktu sú zapojené alebo zapo- 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 započítané aj uniformy, tanky, zbrane, ktoré v zápäti sú zničené na Ukrajine. Takže ako účtovne figurujú v, týchto, v tých, v tom, v tých po- pozitívnych tabulkách, ale ako reálny, reálny žiadny prínos tej ekonomike nenesú.
0: Áno, to treba zdôrazniť, že je rozdiel, že či ha- rast HDP Uh, reflektuje, uh, že sa vyrába viac prachiek a automobil teda viac výrobkov pre súkromnú spotrebu, ktoré zvyšujú bohatstvo tej spoločnosti, alebo sa vyrábajú tanky, ktoré sú zapätí zničené na bojisku, ktoré nezvyšujú
1: bohatstvo tej spoločnosti. Tiet, tieto údaje ako zo zbrojnej priemysel používal ešte už za sovietského zväzu sa používalo mm. na také vylepšenie tých vylepšenie makroekonomických čísel. Ja, tu,
0: ja, tu by som ťa mm. doplnil ešte že vlastne toto aj mietlo zahraničných analytikov sovietskej ekonomiky, že oni horiak sovietska ekonomika videli e, veľký rast ten rast bol naozaj za tými číslami bolo častokrát ako veľké zbrojenie, nie to, že by sa vyrábali spotrebné
1: statky pre obyvateľov. No a teraz ďalším problémom je obrovský prepad e, príjmovej stránky rozpočtu, ako pokles príjmov z uhlovodíkových paliv. Uh-huh. Fakticky sa... E, on to kamufloval, ten vysoký cenový nárast, ten objemový pokles, ale teraz sa ten po objemový pokles, odrezanie sa, alebo teda e, ukončenie, ukončenie exportu e, cez ropovody do západnej Európy už sa, už sa nekrie s tými cenami, Ceny síce nie sú na úrovni pred vojnou, alebo teda sú niekde na úrovni tesne pred vojnou, nie sú na úrovni pred tým, pred, tým, pred tým začiatkom tej energetickej krízy. No a ten pokles je cirka 47 takže, 47%, takže ako prakticky polovica. Toto už tak sa. Myslím, že polovica
0: vôbec predtým v mierových ano. časoch polovicu príjmov ruskej ekonomiky tvorili
1: príjmy z predaja uhlovodíka. No ono keď, keď sa vezme vezmu sekundárne efekty, ono to bolo aj viac. Aha. Takže ako v tejto chvíli, ako tá ruská ekonomika skutočne čeli ako vážnemu, vážnemu prepadu príjmov z, z exportu, na druhej strane to, čo je akože prakticky na nule, to sú investície. Ako, do ruskej ekonomiky prakticky netečú žiadne peniaze momentálne. To... Číňania alebo indové neinvestujú? Minimálne. Minim, to sú, sú, skutoč, sú skutočné akože minimálne položky, indovia prakticky nič. Indovia dokonca, a robia to aj číňania síce kupujú ruskú ropu, ako a to sa uvádza v niektorých tých proruských krokoch, že to je kompenzácia, ako, jednak objemovo to nestíha, jednak obidve tieto krajiny už fyzicky majú nejaké obmedzenú kapacitu, ako jednoducho tie tie ropy sa nedajú viesť množstvom, aj keď ju kupujú z Ruska za veľmi zadiskontované ceny, za veľmi priaznivých podmienok. Za ďalšie aj Čína, aj India, Čína sa dokonca nehala počuť, že jednoducho nebude navyšovať, nepripustí nárast exportu e, ruských uhlovodí ich palijú nad 15% svojej spotreby jednoducho ten pokus na konci roku, na, na roku 2021, začiatku roku, alebo v roku 2022 jednoducho zahrať, zahrať tými plynovými ventilmi, ako jednoducho to varuje. To, ako ja som tu na tom, zrovna z tejto stoličky som hovoril, že to sa ako Rusku vymstí, ako používať plyn, používať obchodný vzťah ako zbráne môže byť veľmi kontraproduktívne. Teraz sa to prejavuje, ale začal som s tých indommi indo, a, a nedokončil som to. Oni tú rupu kupujú za rupie respektive Číňania za RNB. Uh-huh. Takže, renmiby. E, takže, e, jednoducho, a zvlášť e, s tými rupiami, to už je obecne známe, že s tými rupiami ako majú ako obrovský problém. Ako Rusy, že majú. Áno, Rusy, Rusy, aj, za, 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 tie, za tie juany z tej Číny stále niečo kupujú. Takže tam akože Číňania si v podstate to, čo, čo zaplatia Rusom, tak si to zase výinkasujú naopak za tovar. Ale ako z tej, z tej Indie ty, to Rusko veľmi nemá čo kúpiť. Takže tie, tie rupie sa hromadia na účte e, Gazpromu a, a, a roznefti ako, a veľmi nieč s nimi, čo robiť. Akože nemaj, nemajú pre ne využite, lebo ako zmeniť e, na trhu kvôli, práve kvôli e, sankciám a e, odrezaniu ruského bankového sektora od, fakticky od zbytku sveta alebo od zbytku fina- západného finančného sveta, ktorý stále tvorí ten základ, stále tvorí to jadro finančných operácií na svete, sa prejavuje aj, aj takýmto spôsobom.
0: No dobré, a kam to teda môže s Ruskou ekonomikou smerovať? Lebo aj ty, no. keď sme sa o tom rozprávali na začiatku mm. relácie, tak ty si spomenul, že pokiaľ majú Rusi
1: chlieb, kapustu a vodku, tak jednoducho bujiť hey. sa nebudú. No, tak... Ešte je tu jeden aspekt, to je vývoj ruského, ruského dlhu, respektive deficitu, deficitu rozpočtu, mm. ktorý ako, e, nabral za začiatkom roku obrovské, obrovský spád, tamto v jednu chvíľu bol 3, 3 trilióny e, rublov, čiže je ako úplne astro- e, fantastická suma, e, potom sa to operáciami, spoločnými operáciami Ruskej národnej banky a ministerstva zrejme s týchým súhlasom Putina podarilo nejakým spôsobom zredukovať na nejaký 1,8, ale bolo to za, úč- za jedin- keďže. Ten, tá príjmová stránka rozpočtu je taká, aká je, ako ja tam, tam žiadne, žiadne zlepšenie sa nešla, nemá z čoho. Jediným exportným artiklom Ruska je skutočne, sú skutočne len tie uhlovodíkové paliva, alebo najvýznamnejším. Tak to bolo na tej výdajovej stránke rozpočtu, kde podľa informácií, aj ktoré ako prezentovali ako ruskí opoziční ekonomovia, došlo k výraznému zoškrtaniu výdajov, výdajov štátu. Mhm. Ale nevojenských výdajov. Mhm. E, takže logicky, čo to mohlo byť? Platy štátnych zamestnancov, sociálne veci a tak ďalej. Zatiaľ sa to nejak neprejavilo na nespokojnosti tých ľudí. Zrejme e, išlo tu fakticky o, ako keby o účtovnú operáciu. A ja len dedukujem, ide to z toho Fondu národného bohatstva, ktorého čerpanie sa zase v posledných mesiacoch prúdko zvýšilo. Mm-hmm. Takže keď ja som ešte na začiatku prázdne v jednej debate, mimo, tu, mimo naše štúdio, e, som sa pustil do špekulácie a odhadoval som, že tak rok a pol, možno dva ešte s tým vydržia, tak v tejto chvíli by som bol ďaleko skeptickejší, ak povedal by som, že do roka a do dňa, mm-hmm. vzhľadom k tomu, ako čerpu, už treba povedať, že od prvého dňa vojny, to ich národ, to ich bo, ten ich fond e, národného bohatstva... To sa, je to, čo sa vám angličnom na
0: Sovereign Welt Fund. Hej? Áno, hej. Mm-hmm
1: to e, fakticky sa im z, z, na polovicu, pretože sice chystali sa na, nejaký, na nejakú tú zrážku so západom, ale polovicu aktív... E, tohoto fondu ako držali, držali v dolarovej dolárovej mene alebo v dolárových derivátoch. Čo okamžite ako po zavedení sankciami sankcií sa prejavilo na zmrazení týchto položiek respektí ich nedostupnosti.
0: Aká je možnosť ruskej ekonomiky financovať sa prostredníctvom mm. dlhopisov, že si proste požičajú, povedzme, od čínskych investorov alebo investorov v Brazílii, v BRICK BRIC krajinách, Saudskej Arábii, v Korea, v, týchto, v krajinách mimo teda
1: západu? No, ale to je, to je inou stranou témince, o ktorej som hovoril, že do tej ekonomiky neprúdia zahraničné investície. Keď je tam veľmi minimálny prúd zahraničných investícií, tak nebude ani vôľa tých zahraničných trhov investovať, investovať do tých dĺhoch, do ruského dlhu, dlhu Nevravím, že niekto nekúpi za nimi mimoriadne mimoriadne výhodných podmienok. Neviem si predstaviť, ako, ako je to úročené momentálne. Krajina, ktorá je vo vojne a nie veľmi sa aj v tej vojne darí a koniec v nedohľadne. Takže aj keď som začal s tým o tom národnom bohatstve, keď sa trošičku k tomu vrátim, že Typujem tak, že plus minus, že ten rok, možno ešte rok aj niečo, že to, že ešte a bude jednoducho ten fond bude na nule, keď budú čerpať takýmto tempom, ako čerpajú momentálne. To nehovorím, že ako na druhý deň sa Rusko zrúti. Rusko je veľká ekonomika. To obyvateľstvo, narážam teraz presne na, tu, na tú hlašku, ktorú si povedal pred chvíľočkou, to obyvateľstvo je na to, aby to mohlo Geneticky to má, to má, to má, to má zafixované, jednoducho, že sú doby lepšie, sú doby horšie, takže vie si obrazne povedané utiahnuť o opa- a tam skutočne pokiaľ sa vláde podarí udržať aspoň ten základný diapazón tých potravín, ktoré si ty tu vymenoval, tak ako tá tá nespokojnosť, síce ľudia budú hundrať, ale neprejaví neprejaví sa to nejakým výbuchom nespokojnosti, ktorý by ohrozoval vládnu moc. Ja som tú situáciu zažil tam na konci 80., zrovna na tom prelome 80., 90. rokov. A e, videl som fakticky, ako mizne tovar, tovar z tých regálov. A tam, to bolo, príč, e, tam príčinou toho bolo ako celkový rozpad. Centrálne plánovaná ekonomika už nebola, trhová ešte nebola. Takže e, jediné, čo sa dalo v danom momente skutočne kúpiť, bol, bol fakt len ten chleba v jednu chvíľu. Uh-huh. Takže, e, a vodka. S vodkou bol problém, pretože dobiehala to, na vodku sa stáli z jeho rady. Vodky, vodky bol prudký nedostatok a minimálne tej, takej, tej kvalitnej, ako pančovaná, sa dala kúpiť na rôznych talčkoch a podobne, alebo niekde, niekde pod rukou, ale ako takého by som povedal, sa volalo vodka s ptičkoj, ako to, lebo tá etiketa mala takého tak, tak, také hotika na sebe, nevytlačeného, tak ako toto kúpiť to bol problém. Akože a alkohol bol prvý, ja som zažil ako jeden z mála príslušníkov mojej generácie lískové hospodárstvo, tak alkohol to bola prvá vec, na ktorú sa, na ktorú sa zaviedli, zaviedli tieto talony. Takže aj práve preto, ako Rusi sa strašne boja, a toto bude, toto bude ďalšie, by som povedal, ale je jedna, jeden strašak je tá mobilizácia pre tú dnešnú vládnu moc a druhá pre vec Pre veľa
0: mužov zo zbraní, ktoré sa môžu obrátiť aj proti vláde. Áno, presne pri, pri A spúre. druhá
1: vec je skutočne ako... Ono to nepríde zrazu. Akože on, ten, hovorím, tá ruská ekonomika má obrovské zotrvačnosti, ako je to do značnej miery ten štát vie fungovať autochtónne a on sa na to pripravuje. Ako tá, alebo pripravuje On ako, že tí ruskí ekonomovia alebo tá ruská vládna moc skutočne cieľovedome robí kroky k tomu, aby tá ekonomika naplno alebo maximálnou mierou prešla do toho autochtónneho chodu tak, ako fungovala. Ja ne v 50 rokoch alebo podobne, ale vtedy ešte mohla, vtedy mohla ťažiť z, z konjunktúry, ktorú, ktorú ako... z vojnovej konjunktúry, nazývame to takto, land lease a podobne. No a e, tam to ako aj v tých 80, tam sa skutočne na, na ponúka tá paralela medzi tou to druhou polovicou tých 80. rokov, ako ten, ten zošup bol taký v jednu chvíľu, ono bolo nič, nič a potom to prišlo zrazu, v jednu chvíľu sa to zlomilo. Ja si pamätám, moja ruská lektorka, keď som študovala gymnáziu na Šťávnici, tak nás, mali sme ako originál, teda rúsky hovoriacu lektorku a my sme už ako počúvali hlas Ameriky a tak ďalej. tak sme vedeli, ako vyzerali tej správy o tom, čo zrovna vtedy, keď došlo k tomu zošupu. Mm-hmm. V, tom, v tom 88, 87, 88, keď sa to zlomilo, Uh, a ona sama ešte keď sme teda v rámci prestavbových debát, uh, otvorených, pomerne otvorených debát na jej byte, ako spolužiak ako len tak, ako, tak mm, mal takú hlášku, že nahodla, že si niečo kúpi, že ide na Vianoce domov, že si chce niečo kúpiť. A uh, spolužiak tak uh, trošku sarkasticky poznáme, ale no ak bude. Tak ona sa pomaly urazila a potom prišla po prázdninách. akože treba teda jej dať kúcti, ako normálne sa ospravednila za svoju reakciu, lebo prišla, že ona to nespoznávala, že obchody jednoducho boli prázdne. My sme tam potom pol roka na to sme už išli do školy ako po maturite, po tom, čo sme ukončili prípravný kur v No a my sme už behli do toho najlepšieho neskutočné lískový systém a tak ďalej, ako v Leningrade bolo treba mať kartičku, že človek má trvalé bydlisko. Mm-hmm. Ja pamätám na príhodu jednoducho, potreboval som rozdvojku, pretože na, na, naše tam zástračky, zástračky tam je trošičku, troši, tro, tro, trošičku iný rozmer, ne. trošičku, nie, diametrálne, ale on sa napokon dali upraviť, keďže som nekúpil tú, tú rozdvojku. A nekúpil som ju preto, lebo som si na internáte zabudol tú kartičku, ktorá hovorila, že mám ako, že bývam v Leningrade, že som sice mm-hmm. mám netrval ale prechodné bylisko v Leningrade, dneska v Sankt Peterburgu, tak akože jednoducho sa som nikto nebavil, nepredali mi Kým som sa ja vrátil z centra mesta do autova na internete, kde som býval, zobral si kartičku vrátil sa z rozdvojky už neboli. A ja vám pripomeniem Eš. divákov, ktorí teda nás nesledujú pravidelne, že ty si študoval ano. v 80.
0: rokov v Odese, v Odese a v Leningrade, takže... Dobre, poďme ešte k vývoju nábovisku, skôr než pôjdeme na našej téme. Um, bo, objavila sa správa, že Ukrajina nasadila teda svoje najlepšie jednotky na fronte. Opäť uh, sa to interpretuje tak, že, že to je dôkazom toho, že jednoducho Ukrajina ne, nedokáže pre, prelomiť tú obranu a teraz riskuje, že ak sa to nepodarí týmto možno akýmsi tým najlepším alebo elitným jednotkám, tak potom proste uh, ofenzíva, ofenzívu treba pokladať za zlyhanú.
1: No je jeden fakt, že tým Ukrajincom to dosk- evidentne akože nejde podľa plánu, ako tá ruská obrana skutočne drží e, toto nasadenie. To sme sa, áno, minul, to sme no, sa už zmínili a, a svojím spôsobom ja teraz trošku preskočím e, aj tie útoky dronmi na Moskvu a podobne. To je také trošku ako... A na to sa ťa, po, áno, potvrdením toho, že ako hľadajú, e, Ukrajinci hľadajú ako alternatívne ciele, alternatívne možnosti, ako jednoducho... E, udriedť na, udried na toho protivníka, pretože keby, keby sa im darilo na tom fronte, keby docielili prielomu jednoducho toto, to, to by nebolo možné prejdeť, čo budeme hovoriť, tie útoky v tom, v tom hlbokom tyle Rusko Sice na jednej strane nesú aj nejaké propagandistické pozitíva, ale skrývajú v sebe aj mnohé, mnohé negatíva. Ako, oni sa teda veľmi až úzkostlivo snažia zasahovať ne, necivilné ciele, alebo aspoň vojenské ciele, pokiaľ to ide lebo štátne ciele, tak to nazýva, no ale je len otázkou času, kedy ako trafia aj niečo iné a budú z toho civilné obete. A to sa potom propagandisticky samozrejme môže, môže otočiť no, proti nim.
0: Už teraz je známe, že v tých oblastiach mm-hmm. Ruska blízko ukrajinského územia, že tam ako tá vojna má podstatne viac prívržencov práve preto, lebo teda oni aj pocítili, tú aj. ukrajinskú odvedu častokrát. A teraz nehrozí, že tie dronové útoky v Moskve, to apatické moskovské obyvateľstvo um, vlastne flipnú do no. módu, že budú podporovať tú vojnu a zrazu budú radi pred náborovými stanicami
1: No to je práve to, že to je podľa mňa ako, že to bude aj reálnym výsledkom toho. To, že ako útoky, ako že nás o dejiny vojen, ako aj ďaleko drastickejšie bombardovanie ako miest a aglomerácií, nikdy neviedlo k zlomeniu morálky toho obyvateľstva. Skôr naopak ho to nabudilo. Takže v tomto smere ako tu ide skôr a zrejme aj preto to tí Ukrajinci ak to robia, tak to robia ako pomerne zriedkavo a veľmi ako dôsledne, alebo teda zatiaľ sa im to v celku darí vyhýbať sa nejakým obe, veľkým obetiam, alebo teda signifikantným obetiam na strane civilov. E, oni to viac menej robia práve, by som povedal, z takého toho PR, z toho, z toho propagandistického dôvodu. Možno, možno kalkulujú, že tým budú brnkať ako na nervy tým Rusom, že ich trošičku nahľadajú, ale toto to, 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 história ukazuje, toto nefunguje. Ja som ti ale uhol od odpovede no. na tú otázku o tých elitných jednotkách. No. Takže ono teraz ako vyjadrovať sa, to je, priznám sa, m, ja som túto otázku tak trošku, trošku čakal, že ako čo sa deje na fronte, lebo na tom fronte je to momentálne. Už sme tie koľko krát tu, tu povedali, že tá vojna ako sa mení Vojna. Pozíčná vojna. Fakticky pozičná vojna, nie je úplne statická. Niekde sa podarí Ukrajincom naposled, naposledy v oblasti Dnepra, medzi Dneprom, Záporožím. Stále sa, stále sa hovorí o robotinom. Na druhej strane Rusi sa pokúšajú kontrovať. V priestore Kremina, Svatovo. Kupiansk, takže... Keby človek dal dohromady, že stra- stratili verzu získali tie územia, neviem ako... Nebolo by to podľa mňa žiadny nejaký veľký prospech z toho, zatiaľ, zatiaľ Ukrajina nemá na druhú stranu. ako chápem, že sa snažia udržať, e, udržať si iniciatívu, tak to, tak to, tak to stále skúšajú no, možno je v tom kalkul aj, že sa im jednoducho tých Rusov ako podarí vyčerpať, lebo je verejným tajomstvom, teda, alebo je známou vecou, že e, tí Rusi napriek tej mobilizácii, ktorá prebehla svojho času, tak ako zdá sa, že možnosti už sú v tejto chvíli vyčerpané, nedochádza k rotáciám jednotiek, tie jednotky sú unavené. Ono aj po, po, po tej Prigožinovej zbure to trošičku, alebo po, po tej, áno, po tej Prigožinovej zbure to trošku ako pre, preniklo na povrch. Generál Popov to komentoval, viacerí tí veliteľia sa k tomuto vyjadrujú, že jednoducho, že tie ruské, ruské jednotky nemajú priestor k tým rotáciám. Na druhej strane, pokiaľ ja mám informácie, tak tí Ukrajinci pomerne dôsledne dbajú na ten systém rotácií.
0: Po 21 dňoch myslím, že... Áno, ne, tom, hej, hej,
1: ako, ale ono to osciluje ako podľa aktuálnej situácii na fronte. Dôvod, prečo nasadzujú tieto elitné jednotky, môže byť ešte jeden. Ono sa to ukázalo aj počas týchto... Ja som to raz nazval ako prieskumy bojom a možno potom to viac ako prieskum bojom. Ukázala sa jedna vec, že tieto čerstvo vycvičené jednotky, Rusy majú na to taký pekný výraz, ako že abstrielan je i neabstrielan. To znamená jednotky, ktoré už prešli bojom, neprešli bojom. Sice môžu mať ako výborný výcvik výbornú, výbornú výstroj, výzbroj, ale jednoducho absentuje tam tá skúsenosť, tá kolektívna skúsenosť boja. Jednoducho, eh, ono sa to prejavilo, toto mal, s týmto problémom bojovali aj eh, spojenci počas eh, vylodenia, vylodenia v Severnej Afrike, takisto eh, aj počas vylodenia, vylodenia v Normandii, že časť tých jednotiek bola síce čerstvo vyzbrojená, doplnená, perfektnená na, na tabulkových stavoch, len bol problém, že absentovala in tam, eh, absentovala tá bojová skúsenosť a ono sa to prejavilo potom na tých výkonoch, tých jednotiek sa to prejavilo. Takže ja mám pocit, že aj Ukrajina, dospeli k tomu, že pokiaľ majú nasadiť, je, že tá elitná jednotka jednoducho musí mať, musí mať za sebou tú, tú frontovú skúsenosť, Možno zrejme v rámci rod, zaradia ich do, a teraz trošku projektujem za nich, zrejme ich zaradia do toho systému rotácií, pokiaľ sa ešte chcú pokúsiť, kým nastanú, kým, na, kým jesené počasí neumožní nejaké výrazné ofenzívne no, no, no. operácie, tak ako aby tieto jednotky e, boli tak rečou abstriľanie, poviem to, to ruskou terminológiou, a tým pádom ako boli možno použiteľní ešte pre nejaké delšie ofenzívne no, no. Ak sa teda k tomu zmôžu?
0: No, objavila sa aj kritika výcviku zo strany NATO, teda, že Ukrajinci kritizujú výcvik, ktorý dostali od inštruktorov na to, že učia ich bojovať spôsobom, na ktorých Ukrajinci sú zvyknutí a že to, aj na tom sa prejavil ten problém tej ofenzívy, že je tu jednoducho nekompatibilita medzi tým západným už, a ukrajinským spôsobom. Lukáš,
1: a... to je už tak, že víťazstvo má tisíc odcov, poražka je sirota jednoducho, je, je holým faktom, že tá, že tá ofenzíva nevyšla podľa plánov, tak ako je, tak by som povedal, prírod, ľudskou prírodzenosťou skúsiť to hodiť na niekoho iného. Ako... E- Samozrejme, že akože ten výcvik, žiadny výcvik nezodpovedá nikdy reálnym, reálnym potrebám boja. A dokonca som si istý, že ten víci, ktorým prechádzali tí e, vojaci, vojaci ako na západe, ani túto ambiciu nemal. To jednoducho si skutočne už musia na tie svoje podmienky pokr- nejakým pokračovacím výcvikom to si musia tí Ukrajinci fakt dotiahnuť doma. To už nejde inak. Ako tá, tá reálna skúsenosť toho boja, fakt pokiaľ to boli zelené jednotky, e, to znamená bezbojovej bez, bez skúsenosti, a teraz nemyslím jednotlivcov, myslím ako, e, jednotky ako také, tak jednoducho to a to sa práve zabezpečí. tým. E, typický príklad 2. paradesantná brigáda e, počas druhej svetovej vojny, keď sa pripravovali na nasadenie na Slovensko. A pritom to bola jednotka, ktorej základom boli vojaci, 30. pešieho pluku, ktorý už prešiel frontovým nasadením, ale aj tak to sovietské velenie nepustilo tú brigádu do ostrého boja, to znamená do boji v hlbokom tylene protivníka, nepriateľa, to znamená na postaleckom území, bez toho, aby ich 2,5 dva, dva týždňa nevyskúšali v karpatsko dukálskej operácii.
0: Uh-huh. A ešte zatiaľ pýtam, zostali dva vrtulníky Kamov, to sa hovorilo, že popri mínach je problém Ukrajincov pri tých ofensívnych snahách, aj tieto ruské vrtulníky, uh-huh něký kamou um... Čo signalizuje toto zostrelenie? To, je to náhoda, že dva zostreli v pomerne krátkom čase alebo e, našli Ukrajinci nejakú taktiku, ako sa týchto e, sršňov
1: zbali. Oni, oni ako takto to nie sú prvé straty kamovov. Ako. Mm. Takže e, ja si myslím, že to není nejak, že by objavili teraz nejakú, nejakú e, zazračnú zbraň. Je možné, že sa zvýšila koncentrácia ako tých Menpad rakiet, Stingrov alebo niečo takého na tom bojsku, ako, lebo tie, tieto kamovi... A, Obecne, že akože to taktické letectvo, o ktorom sme tiež hovorili v jednom z dielov, na, dielov našej relácie, e, skutočne ako Ukrajincom pôsobujú obrovské problémy. A vzhľadom k tomu, že Ukrajinci nie sú v stave si vzdušnú prevahu mm. nad tým frontom, nehovorím o vlastnom území, hovorím nad frontom, tak jedinom, jediným riešením je jednoducho ako zvýšenie nasítenia toho boiska týmito prenosnými protilietadlovými prostriedkami. Takže z, môže to súvisieť, že došlo k dvojom zostrelom krátko po sebe, jednoducho buď zvýšená aktivita na jednej, na druhej strane, ale hovorím, to nie sú prvé straty KAMO 52, ale áno, skutočne KAMO 52 je vrtu vŕtu, bytevným vrtulníkom popri Mi-28 a starých Mi-35, čo je modernizovaná na starších Mi-24, tak ten Kamo 52 je skutočne najvykonnejší aj z vrtulík s najväčšou bojovou hodnotou.
0: Posledná otázka, boisko Čierne more. Ukrajincom
1: sa podarilo zasiahnuť
0: ruské výsadkovú loď, čo mm. by teda malo znížiť možnosť, že sa Rusi niekde pri Odese, pri Odese vylodia. Zasiahnutý bol aj Kercký,
1: most, dokonca myslím, že aj nepriazný. Tam uh, tých je? mostov bolo viac, zasiahnutý viac aj Čong-hársky most. Ono, tieto operácie, mm. m, takto, spomnul si vylodenie pri odesi je pase od potopenia Moskvy. Mm. Jednoducho, to akože tu ani nemyslím, že od, od minimálne od toho okamihu jednoducho Rusko alebo ruské velenie neuvažovala vážne o e, výsadku na Ukrajinskom muzee. Už len preto, lebo pomerne rýchlom slede za tým, daj mi aj povedzme aj pri o, boji o ostrojov Zmejny, e, jednoducho stratili niekoľko výsadkových lodí, čož pri prepočte na e, tabulkové stavy Černomorskej flotily, ako výrazne podlomilo tú schopnosť Černomorského loďstva vykonávať veľké vysoké operácie mimo, to aj ten olnogorský gorniak bol detašovaný z severnej flotily. Ne, to není akože tabulkové plavidlo. A asi ešte pred vojnou,
0: keďže... Pred, vojnou, pred vojnou, áno, pred vojnou, lebo potom nepúšťajú. nedá
1: sa hrať. Ale ešte, to je to v rámci dv, po roku 2014, kde ako e, do roku 2014 Černomorské lotcov malo jednu ponorku. Už ako má podstatne viac. Ako všetko sú to samozrejme ponorky, e, buď Kilo, alebo Varšavianka, e, projektu 877, alebo 636.6. Takže... E, tým chcem povedať, ako aj ten útok na tú výsadkovú loď, ktorá, ja som videl posledný záber, bola výrazne naklonená, myslím, na lavý bok. Ako a dosť, 20 stupňov plus, takže to už je ten slušný kren. A okrem toho zasiahli tanker Sik loď, ktorá má nosnosť nejakých 6700 ton, ak si dobre pamätám, nejakých 140 metrov dĺžku. E, loď, ktorá fungovala ako zásobovacie plavidlo pre jednotky pre, pre ruské jednotky jednotky v Sýrii, e, plus tie útoky na tie mosty, tak e, to jednoznačne ako, svedčí ako ukrajinská varianta Gerdekors, ako vojna na vojna na zásobovacích líniách. K tejto vojne sa dosť často utiekajú práve tie štáty alebo tie námorníctva, ktoré sú slabšie a nie sú schopné viesť s protivníkom tej klasické. Frankské boj- proti áno, je to však- z
0: napojónských vojen a potom Nemci v prvé a druhé
1: de Guurz je, je francúzsky výraz. Hey, Kordárská. Áno, Kordská vojna. Myslím, že straduje sa so, s Admirálom Suferénom, ktorý, ktorý s týmto prišiel. Tu je zajímavá jedna vec, tie, tie námorné dróny magura. V5, Bagura V5 e, zariadením Myslím, že 5,5, 5,5 metra dĺžka výbuštinu, to má nejakých 300, 300 až 400 kilogramov e, rýchlosť. Cestovnú to má dačo cez 20 úzlov, takže bavíme sa 40 km za hodinu. Ale krátkodobo to vie ako ísť až dvojnásobkom rýchlosti, takže až niekde cez 70 km za hodinu. Mm-hmm. To vie. E, jednoducho sa tým vie dosiahnuť. E, keď vidíme tie prvé, tie prvé pokusy, tak zdá sa, že Ukrajinci v tomto smere ako, dosiahli ako veľmi slušný pokrok a, je to určite námorný taktici a ako majú o čom rozmýšľať, lebo vidíme, že námorné operácie vedie štát, ktorý, má fakt, ktorý je fakticky bez námorníctva.
0: Dobre, poďme, poďme k pechotným zbraniám. zbraniám, teda pušky, samopaly, gulomety. Ideme zase na to
1: historicky? Áno, vezmeme to, ako to. Nedá sa ísť na to historicky, lebo ono to vždycky, ten vývoj generuje. E, potom ďalšie kroky e, a zase ten technický vývoj e, ovplyvňuje taktiku a opačne. Takže ja som začnem ako e, prúskora kuskou vojnou, tí 166, kde mm-hmm. zažiarila puška, ktorú máme tu hore práve na obrazovke. Je to Drejseho Ihlovka v ktorej prvý exemplár alebo prvé varianty sa zjavili už v rukách pruských pešiakov v roku 1800, alebo teda po roku 1841 práve. Ten vrchol, by som povedal, tej, 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 tejto rady pušiek práve bol v bitke pri Hradci Králové alebo pri Sadovej. A vidí, že akože táto puška mala, ono sa hovorí, že Zadovka, Hlovka, ktorá ako, e, umožňovala ďaleko rýchlejšie prebite, faktickký pre, prebite zbrane bez toho, e, aby, aby e, dal ten, vojak, aby ten vojak otočil fakt, e, pušku mimo, mimo zámernú. Ďalšia vec, ktorá sa až tak neventiluje, neupozorňuje, je práve ako, že ten spôsob uzatvárania, uzatvárania tej hlavne otočný, otočný záver, ktorý sa, stal ako, ktorý sa v tom historickom vývoji, keď pôjdeme ďalej, ako presadil chvíľu, mu to trvalo. Ale ja sa trošičku vrátim ešte okrop dozadu, to, čo práve týmto zadovkám, ktorú reprezentuje práve tá prvá generácia.
0: Zadovka, pretože dá sa, zo dá sa
1: nabíjať zo zadu. Dá sa je zo ja zadu ako Používali predovku? To boli pušky typu Lorenz, to boli ešte klasické predovky, ale pozor na to ako oni zase parametrami, tá puška nebola až tak oveľa horšia ako, ako táto Drejseo Ihlovka. Dokonca, čo sa týka dostrelu, tak s ňou sa dal viesť, v, dala viesť palba, mierená palba, efektívnejšia palba na väčšiu vzdialenosť ako týmito Drejseo Ilovkami Tá Drejseo Ilovka vyťazila na tou Lorencovo puškou na kratšiu vzdialenosť vďaka tej väčšej rýchlosti palby. Jednkože, ale pozor, bavíme sa stále o jednorá, jednoránových puškách. No a teraz, ako hovorím, urobím ten krok dozadu. To, čo predchádzalo týmto, týmto drejsahom ich hľovkám, už, už predtým boli pokusy nejakým spôsobom docieliť väčší dostrel, väčšiu presnosť. Len problém bol vyriešiť práve to utesnené, to tesné uzamknutie, hlavne, hlavne zozadu, ten záver. A riešením, takým dielčím riešením bolo gulka minie. To je prosím tu vľavo, vidíme ju tu v reze, jednoducho už tá hlaveň už bola drážkovaná, alebo tú gulku tam bolo treba dostať ee, spredu. Hmm. Takže e, klasicky nabíjakom, ale vidíme, tá gulka jednak má vodiace, také vodiace drážky, ktoré potom umožnili zarezanie sa tej gulky do toho závitu a hlavne má dutinu. To znamená, ako náhle dojde k explózii, ale to, k, explózii, k zážihu tej hnacej zmesi e, toho prachu, tak ona jednoducho, tá, vďaka tej dutine, tá gulka sa roztiahne a zareže sa do toho závitu. E, masívne použitie týchto, týchto guliek minie Používali to obidve strany, boli v, najmä, byt, najmä v, na vojnách, na bojskách Krymskej vojny. Hmm. A e, s, prievodným tam boli diskusie ako je nehumánstie, lebo skutočne oproti tým klasickým oloveným gulkám. E, jednak to malo väčšiu rýchlosť, jednak ta gulka za sebou za, 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 ťahá ako uplav, to znamená potlak. A e, preto, tie, preto tie zranenia, ktoré spôsobili tieto gulky, alebo tieto strely, lepšie povedané, e, boli dosť devastujúce. Ako, hmm. Tá, keď zasiahla končatinu, táto strehla minie, tak ju otrhla. Hmm. Ako to bolo bez... Tam ešte vstupovalo to do toho, že ono, sú to všetko veľké priemery. Tedy ešte bol používaný čierny prach, takže ako tam 11 až 13 mm bola tá ráž tých pušiek. No, ale akože drejsého ihlovka skutočne ako Zmenila uvažovanie stratégov. Vidíme tu, ešte sa nepoužívali kovové nábojnice. K tomu prídeme. Používali sa fakticky plátené, teda papierové papierové váčky z impregnovaného papiera, kde bol bol spojený strela s prachovou náplňou. Tá zápalka nebola na kraji, ako sme zvyknutí pri nábojniciach. Bola v strede. bola bola v strede, vidíme, tu je, tu je, to je systém krnka, vysvetlím, čo tým chcel autor povedať. Takže jednoducho tá ihla, preto ihlovka, tá ihla úderníku musela preraziť tú... ten prach, tu zlož a udrieť do, do, tej, do tej zápalky, aby ju znietila. Bolo to práve dané konštrukciou toho náboja, že to jednoducho nebola pevná nábojnica, bolo to zavalené. Inak tieto nábojnice sa stali príčinou tzv. zburysy páhiou v 1857. v Indii, kde sa medzi domorodým vojskom v službách Britov rozšírilo, že, sú, že ten papier je impregnovaný buď ovedzím lojom, s uh-huh. všímali problém hinduisti, alebo bravčovým lojom, mali zase problém ako moslimskí vojaci. Takže uh-huh. toto, ono, samozrejme, tie príčiny tej zbury boli Môj ako hĺbšie, ale akože toto bola, akože tá rozbuška, že toto sa ako hovoriť začalo, začalo e, medzi vojakmi. No, e, samozrejme, armády vždycky reagujú na takúto situáciu snahou už to, čo už majú e, týmto novým zisteniam. Takže reakciou na to bol, tuto máme e, ruskú úpravu, e, ruskú úpravu tej trolinejky na systém krnka, kde sa z predovky urobila zadovka. Krnka podaný rakúskeho cisára Českého pôvodu. Veľmi, veľmi známy puškár tejto doby. A tu vidíme práve že akože ten res uhovorí, práve ukazuje, že čo v podstate, aký odpor musel ten úderník prekonať pri tej, pri tej papierovej nábojnici. To bol inak ako problém a slabina tejto prvej generácie týchto zadových pušiek. Pruský, pruský pešiak mal niekoľko tých úderníkov so sebou a ich výmena v boji sa cviči, ich výmena za pochodu sa cvičia, lebo oni sa lámali. To skutočne to bol spotrebný, spotrebný materiál. Reakcia bola samozrejme na to okamžitá. Reagovalo aj Rakúsko-Vorsko takto dovetok, tá bitka pri Hradci pri sadov. celá tá vojna v ktorá mimochodom skončila tu, na, Lamači. na Lamači, je tam, pam, je tam kríž pamätný, eh, pripomínajúci eh, ten najzažší postup pruských vojsk. Eh, nebola takou katastrofálnou porážkou, ako tá rú, ak rúská armáda sice bola porazená, ale nie rozbitá. A treba povedať, že eh, Rakúske, Rakúsky...
0: ja, ja len tak poviem, ano. že politicky potom viedla porážka Rakúska v Rakúsko-Pruskej vojne k tomu, že Rakúsko monarchia, že viedenský dvor musel ano, vstúpiť maďarským snahám a vzniklo Rakúsko-Uhorsko ako
1: štát Rakúska a Uhorska. Cisár František Jozef hm. na tú porážku reagoval dvomi spôsoby, jednak práve dualizmom ako uhorský politici alebo ten maďarský politický živel využil ten tlak a druhý bol druhý taký princíp alebo druhý taký prístup Františka Jozefa bol ako v tomto smreženom, tak keď ich nemôžem poraziť tak sa s nimi musím spojiť. A na na to konto potom dvojspolok, trojspolok a jednoducho to Rakúsko-Horsko sa už potom dostalo do toho vleku, toho mocnejšieho mocnejšieho Nemecka. No ale, hovorím, Rakúsky RR reagoval pomerne rýchlo. Toto je, prosím, pekne puška Werdl Holub model 1867, Ide, ešte používa e, kohutíkový úderník, ne, nemá, tam, ten, nemá ten e, otočný, otočný záver, o ktorom som hovoril, že bola veľmi progresívne riešenie. Takisto e, Briti už od 50. rokov e, zavádzali ako doviz, e, experiment, nie, že experimentovali, pomaličky sa presadzovala puška Martiny Henry. E, tu je to zajímavé. E, hovorili sme o klinovom závere. Mm-hmm. E, štandarde pri delostreleco. Táto puška má tiež takú malú variantu klinové, klinového záveru. E, verdl. To je ten paradox. Aj Verdle má e, otočný, ale nie je vertikálny, ale horizontálny. Uh-huh. A to je bolo moc zložité na vysvetľovanie. Takisto tu máme americkú pušku e, Springfield. Toto je konkrétne model 73, ale oni tie pušky sa postupne akože vyvíjali. E,
0: to už je po občianskej vojne. To je, a, e,
1: áno, to je, to je model 73. Uh-huh. A ona bola aj 63 80 neviem koľko, 3, 4, 5 tak nejako. Takže ona mala niekoľko tých, vý, tie pušky sa postupne vyvíjali, lebo v tejto dobe skutočne to je ako puška bola zavedená do výzbroje a kým sa rošila v armáde bola zastarala. Ten vývoj išiel tu no, tak prúdko dopredu.
0: Ešte sa ťa spýtam, že, že čo ikonická zbraň všetkých westernov, druhá polovica 19. storočia, Vinčestrovka.
1: Vinčestrovka. No, e, tak jednak, kým idem k, ne, k Vinčestroke, nemám ju tu. E, k opakovačkám, k opakovač, toto sú všetko jednor, jednoranové. E, uh, um... Jedno, jednoranky. Uh, Vinčestrovka, no, ona sa presadila len skutočne v obmedzenej miere v americkej armáde. Mala jeden veľký problém. Ten zásobník, to bola tá druhá trúbka pod tou hlavnou. No. Strašne chulostivé na poškodenie. No, ty si vlastne
0: tou páčkou dostával
1: ano, na toj, do tej druhej trúbky ano,
0: a potom si strieľal
1: kohútikom. Takže, takže to ono jednak zlo, pomerne akože viac pohybov bolo treba urobiť.
0: a mal si tam dosť 14? Či koľko tam No vidíte
1: ono to aj robilo problém. Mi, pretože ako počas streľby sa ti menilo ťažisko jednoducho. Akože, uh-huh. e, takže e, veľmi chulostivé na poškodenie. Kto strieľa, vie, ako sa zle strieľa s puškou, ktorá má ťažisko posunuté dopredu, inak budem tu o tom hovoriť. Takže, Ale zase vy...
0: výhodou bolo, že si mohol na ňu používať rovnaké e, náboje ako do, e, do pištole
1: Colt, ďalšia ikonická zbraň Divokého západu k tej unifikácii prídeme, len preskakujeme vývoj. Preta, ja som ešte, ešte chcel povedať ako túto, toto je puška, francúzska puška Šasepot, ktorá mm. dá sa povedať to už toto je ako e, podstatne modernejšia verzia e, tej, e, tej ihlovky, o ktorej som hovoril. E, prvýkrát zahviezdila, ale potom ju zatienila, tá poraž, zatienila porážka vo francúzskej tá, vojne. Táto flinta zahviezdila prvýkrát 1867 v bitke pri Mentane. Posledné... To v Mexinko? Nie. Pri... Preška, to, bolo, nie to, to bolo v talianských... Áno, taliansky posled, pretač, posledné víťazstvo... Posledné víťazstvo e, papežskej armády. Veliteľ, veliteľom papežskej armády bol skvelý e, generál nemeckého povodu e, Hermann má e, na, nemeckom, na nemeckom cintoríne vo Vatikáne. Má veľmi, ako by som hoval, nechcem povedať honostný náhrobok, ale ako neprehliadnutelný. Takže táto puškáko sa presadila, bola nasadená hovorím, aj tej prúsko-francúzskej vojny. Tam sa, tam, aj tu sa ukázalo, že ona tá, bola lepšia, jednoznačne spolahlivejšia. Práve tam bol, ona, ona už odstranila ten problém s tým, sa, s tým lámaním sa tých úderníkov. To nebolo také výrazné. Ešte stále ako nebol po, po, po spolahlivo vyriešený, ale to nebol pri žiadnej, z týchto, pri žiadnej z týchto pušiek. Nebol vyriešený problém toho utesnenia tej komory, ten klino, nový závěr tak, ako spolahlivo funguje pri tom, pri tom dielostralectve, ale pri tom, pri tom, na, v tom nábojnícovom režime, tak pri týchto puškách e, nezabezpečoval to úplne tesnenie, takže ako aj po tej mentane francúzski pešiaci mali ošlahané tváre, pretože cez ten, cez ten záver jednoducho sem tam nejaké tie plyny prenikali. Takže nebolo to, že akože by som povedal, že by niekto z nich, neviem o tom, že by tam bolo, že by niekoho vážne zranilo, ale jednoducho bolo to nepríjemné, lebo to stiažovalo to mierenie. Lebo to, lebo to akože prskalo, prskalo rovno do tváre. Šasepotka na svojom začiatku svojho vývoja používala stále akože tento papierový náboj, ale ako už na obzore, na obzore už bola ako revolúcia práve v tom spôsobe nabíjania, ktorá potom ako umožnila ten ďaleko siahly vývoj, ktorý fakticky e, konč, e, ma, vidíme aj dnes, stále to strelivo sa nejako vyvíja. E, e, ako, keď hovoríme o puškách, musím súčasne hovoriť o strelive. Uh-huh. To jednoducho, ako niekedy je strelivo vyvíjané pre pušku, niekedy puška je, vyví, je vyvíjaná už pre existuje strelivo. Zase to zodpovedá, alebo zase je to vždycky odpoveď na, na niečo, na situáciu, na boisku. Uh-huh. Takže tu sa ukázalo moment, ten, ten drive toho druhej polovice 19. storočia bolo strieľa čo najrychlejšie. A to práve ako tam sa narazilo na ten limit e, týchto papierových nábojníc a paradoxne riešením sa riešenie, riešenie bolo na snade a e, s riešením prišiel pán Louis Flaubert a na jeho začiatku bolo tzv. Pánske huncúdstvo. E, videl si film Jara Cimerman Ležící spíci. No jasne. No, a tam je v jednu chvíľu e, Petr Čepek, hra následníka trónu a v, 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 krytej, v krytej vnútornej strelnici v zámku Konopište, ktorá sa yes. samozrejme dá naštíviť, strieľa tam na tie muchy. A v jednu chvíľu povedal Cimrmane, vyhazujte mný. Akože, e, a to práve na takéto vnú, to, to pánske húnsudstvo, na tú interiérovú strelbu sa práve používali e, náboje Flobert. Mm-hmm. Taký toto malé To ani nemá hnacú zlož, to je len fakticky zápalka. No, Počkaj, skús to ale držať <laughs> chvíľku pevne, aby to mohla kamera zamerať. Nemám, nemám ho na obrázku, takže ako je len tak. To je to skutočne takýto malý, malý špás. E, to je fakticky, vyvinulo sa to z perkusnej zápalky. Zase, Môžem sa na to pozrieť? Sa ti páči, mm-hmm. Z perkusnej zápalky, ktorá sa vkladala do, 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 do kladívka, natiahovacieho na, kladívka, ktoré potom udieralo, u, udieralo o panvičku a následne kanálikom, kanálikom prešľahoval iskra e, dohlavne, mm-hmm. tak Flaubert z toho jednoducho trošku, ho, tú, 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 trošku zväčšil tú zápalku, dali jej, dal jej strelu a vyrobil flobertový náboj, ktorý sa ako bol, keďže m, pre tej strely normálne normálne takouto niečím, ako v interiéri. Takže by bola rána, že by všetci hluchí okamžite, akože ešte by to prerazilo aj stenu. Takže toto skuprátor Skutočne bolo veľmi vhodný náboj na e, trávenie dlhých zimných večerov v tých, v tých krytých v tých interiérových strelniciach. Z tohoto náboja sa potom vyvinul náboj, a to už môžeme ísť, to je tento, prosím, pekný náboj. To, je, to, poz, to poznajú už aj športoví strelci, no, aj, aj ho polovníci. teraz ho zdvihnúť, tak, aby ho vedeli ano, zamerať. to je, kamerá, to, to je tento hodú, náboj. To je náboj 22 Longgriff, Longgriffl, mm-hmm. e, a teraz trošičku možno odbočka, budem hovoriť dva druhy označov, označovanie nábojov. Jednak budem hovoriť takéto hmm, číslo. Ja že... ho tiež že 20... ukážem ho teraz takto. Hmm, okay. hey. Že, bude, že budem hovoriť e, nejaké dvojčíslie, trojčíslie, 22, 300, 308 a vždycky za tým poviem e, nejaký názov, ktorý bude ten náboj charakterizovať alebo sa bude stiahovať k výrobcovi, alebo budem hovoriť dve čísla a medzi nimi e, teda ja neviem, 662 x 54 a za tým poviem, poviem nejaké písmero. Čo prvé číslo znamená kaliber alebo ráž. Mm-hmm. Druhé číslo znamená dĺžku, dĺžku nábojnice, to písmenko potom niečo označuje, konkrétne to R je, znamená, že malý, to kaliber je vlastne priemer. Vydrž, to je no. práve zložité, tam práve idem kaliber, alebo ráž, to, čo to, čo to, to číslo v tom označení, či je 765, 792 92 a tak ďalej. To je, ako by som povedal, to sa dohodneme, že to tak budeme označovať, pretože tých priemerov, je tam niekoľko. Máš pri drážkovanej hlavni, máš priemer hlavne na drážke, priemer hlavne na poliach. To není to isté číslo. Okrem toho, keď vezmeš uh, tú strelu, ona má iný priemer, ako má tá hlavne, bo ona sa musí zarezať do tých drážok. Takže tam uh-huh. je presah. Uh-huh. Takže preto akože, aby aj e, jednoducho sa vedelo, ktorý náboj spáruje sa s ktorou puškou, tak jednoducho je, by som povedal, e, taký úzus, že sa to označí, nejak, označí e, obchod, e, dohodov, tak by som to povedal. Uh-huh. Prosto keď poviem, ja neviem, 7,62x51 na to, viem presne, o aký náboj ide. Ale ako e, neznamená to, že ten priemer toho náboja je skutočne 762 Hmm. Ako to je nejaká, by som povedal, pomerne Je to číslo. komplikovanejšie, než sa na prvý pohľad zvejme. Áno, presne tak. Takže um, vývojom hovorím toho, tejto, tohoto flobertového náboja sme sa dopracovali k maloráškovému. No a teraz si z fyziky pamätáš kinetická energia. Pretože ide o to, ako dopraviť do cieľa čo najväčšiu energiu. Ako ten maloráškový náboj je síce veľmi, veľmi na svoju veľkosť veľ, dopomérne výkony, ale ako... Um, každý e, ob, obľúbená, obľúbený náboj pytliakov, e, lebo ako je pomerne tichý, dá sa s ním aj väčšia zverskoli, ale ten e, ničivý účinok v tom cieli nie je nejaký veľký, lebo ten náboj je pomerne, pomerne subtilný. Teraz fyziky vie, že kinetická energia je jedna polovica hmotnosť krát e, rýchlosť na druhu. To je jedna polovica MV na druhú. Takže e, čo urobiť, aby si zvýšil tú energiu, ten zastavovací efekt toho náboja? Jednoducho, prvé je M. No, tak zvýšiš, zväčšíš ten náboj. Takže toto je prosím pekne nábojnica z náboja 45-70 Government. To je by som povedal taký, to, je, to, je, to je taký relikt dneška. To? to je ona, áno. To je, to je náboj zo... Toto už je jeho moderný derivát, ale ten vývoj tohoto náboja... Ja ho zase, až, až do, ja ho zase takto
0: chytím, aby ho mohla kamera zavrať.
1: On je aj na obrazovke, ako tuto tretí zľava pre porovnanie. Samotnú nábojnicu, hej. Je bez náboj. Uh, tu, tu je ten papierový náboj do šase podky, tu je long reef, tretí, tretí zlava je práve tento náboj 45-70 Government, uh, ktorý jednoducho uh, už predstavuje ako... Uh, väčšiu silu, alebo teda ten výkon, do, do, ktorý sa dopraví do cieľa. Dávam, to je práve tá zajíbalosť. Tý... Môžeš
0: strieľať na vyš, vyšš, väčšiu vzdialenosť, samozrejme, väčšiu
1: príraznú silu. Áno, ale e, tieto tým navodnice sa označuje ako valcový alebo e, straight wall po anglicky. A e, ona je v, tejto, v tom rovnici tej energie, te, o tej energie je ešte tá druhá časť, tá rýchlosť. Ale e, ako prinútiš tú gulku máme danú veľkosť, ako prinútiš tú gulku, aby letela rýchlejšie. No, musíš na tú gulku viacej zatlačiť. Ako sila v zásade explóziou tej hnacej zlože v tej nábojovej komore je daná. Jednoducho tlak sa rovná sila na plochu. Ak chceš, do, ak chceš dosiahnuť veľký tlak, musíš zmenšiť plochu. A tak uzrela svetlo sveta zahrdlená nábojnica. To je prosím táto, túto. Prvá nábojnica, ktorá skutočne ako dá sa považovať za modernú nábojnica 8x50R, Lebel. Kde sme? V ktorom roku asi? Sme v roku 1881 1, uh, to, Hej. Uh, to R znamená okraj. Vidíš, aj tento náboj má okraj aj tento, ktorý je veľmi podobný tomuto náboju, ale nie je to úplne tej 856 Mannlicher, tiež R. Uh, jednoducho záleží o to, ako tú nábojnicu ako vyhodíme, vyho, vyhodíš. Ju, keď ju vystrelíš, tak ju nejako potrebuješ z toho záveru dostať. Ten, ten vyhadzovač sa jednoducho chytí za túto hranu a vyťahne ju. To je jeden zo spôsobov, Prídeme ešte k druhému. No, takže uh, došlo k zahrdleniu, kde sa jednoducho zmenšil ten priemer uh, te, Priemer tej nábojnice, ono aj v angličtine sa to volá že botlnek, ako flaškové fľaško, hrdlo, alebo, e, a e, tým pádom tá sila z toho výbuchu alebo z toho zhorenia, tej zlože, e, pôsobil, pre, sa premietla do väčšieho tlaku na tú, na tú, na tú strelu, ktorá akože, e, letela hlavňou a vidí, že ten väčší priemer sa tu nahradil zase dĺžkou, aby, sa, aby, sa aby si tá strela zachovala tú hmotnosť, lebo hmotnosť krát kvadrat krát štvorec, štvorec rýchlosti. A keby Takže, sa takto učila fyzika na nábojoch, ok, tak verím, že by to by no, sa tom zaujímavé. Hej, ďalšia vec, ktorá... My, ešte také jednu som nespomenul, že túto práve tento maloráško vec, ten Má e, práve keďže on sa vyvinul z, perkusný, z perkusných zápaliek, tak on má okrajový zápal, to znamená úderník udiera tuto, do toho času. Asymetrický. E, tu už vidíš, je stredová zápalka. Uderník udiera, uderník udiera do stredu a e, vidíš, e, všetky tu je, to sú špicaté, táto e, je ešte zaoblená, hovoríme o takzvané monogiválnej strele. Má len jedno zahnutie. Ďalším vývojovým stupňom bolo potom, e, že sa prešlo, e, na, aby to malo lepšiu balistiku, lebo totižto. V čom je problém? Prekonávanie e, zvukovej bariéry. Jednoducho, vo chvíli, keď sa začal keď sa začali používať e, už tieto zahrdlené nábojnice, no keď došlo k použitiu bezdymného prachu na báze nitrocelulózy, už tie strely začali lietať nad zvukovou rýchlosťou. Nadzvuková aerodynamika je iná ako podzvuková aerodynamika. Takže preto postupne sa prešla na takéto špicaté, špicaté strely, keď máme, e, je tento náboj aj ako RS. To S znamená špícek po nemecky. Mm. No. E, a tým pádom už máme fakticky akože moderný, náboj, moderný náboj na svete. Ešte, ešte tomu jedna vec chýba. Tu máme stále tie okrajové. Toto je náboj 762x54R a toto je náboj 303 British. To je 7,7... Keď to prevedem do metrických mier, tak 7,7x50. Zase R s tou hranou. Toto sú náboje, ktorými už bola vybojovaná prvá svetová vojna. Mm. No... Ale Nemci mu vždy vymysleli niečo extra, a miesto tej hrany, ktorú tu máme, oni prišli, ja si zoberiem jeden z modernejších no, nábojov počká, s vydržať Skús to pridržať, to pridržať hey, to, to, niečo dlhšie. Áno, a tak, to, to, to to je ten rozdiel medzi, medzi, no. medzi strelou s hranou Počkaj, a streľou s... Z...
0: Takto, takto takto asi to chceš ukázať asi na ten úder.
1: Ja chcem ukázať na rozdiel medzi hranou a drážkou. Aha. Dobre, tak. Ja chcem ukázať medzi rozdiel medzi hr, dra, hranou a drážkou. Uh-huh. Tu sa ten vyhadzovač sa ten, tu ten vyhadzova zacvakával alebo za chytal, chytal do drážky, mm. e, je to na snade, e, zmenšil sa priemer tej nábojnice. Ubožnilo sa ich viacej naskladať, naskladať na seba aj pre ten, pre ten vyhadzovač e, potom ten vývoj tých automatických zbraní, ktorému neskôr prídeme, nehovorím, že to nevedelo strieľať s tými hranovými, ale tie drážkové boli na to ďaleko vhodné. To bol teda ten nemecký... To bol ten nemecký... Výsled, máme ho tu. Príspevok v preseďovej hey, 792 x 57 IS, to IS znamená infanterí špeciál. Mm-hmm. A je zaujímavé, ako... Okrem toho aj ten 300-tý ale 762x54R aj 792x57IS sú dodnes používané ako polovnícke polovnické náboj. Samozrejme nie s celoplášťovou strelou, ale s poloplášťovou strelou, ktorá sa pri, ktorá sa pri dopade, pri prechode tkanivom zvieraťa otvory a tým pádom ako má, by som povedal, väčší zastavovací efekt. Ide o to, aby tá zver, aby postrelená zver nebehala po lese a netrpela. Jednoducho, aby ju to zastavilo podľa možnosti na mieste. K Polovnici hovoríme, že zhasla v ohni. To je najlepší stav, ktorý môže nastaviť tá, tá, tá zver uh, skona bezprostredne po výstrele. Uh, takže... Uh, toto, akože potom Američania takisto prešli na to drážkové, toto je jeden z najvýkonnejších nabojov svojej doby, 3006 30, Springfield. A, to, a už sme pri tom, kde som hovoril to dvojité označovanie, ten európsky metrický systém, teda anglosaský, vždycky budem hovoriť 22 longriff, to je 0,22 palcu keď to prepočítame, tak je to 5,6 mm. Takže keď hovorím 30,06, 30, 308, 308 Winchester, budeme hovoriť 308, 300 Winchester Magnum, to je 0,3 palca. Jednoducho či už empiricky, či už s výpočtom sa došlo, že ten optimálny pomer e, toho zúženia tej nábojnice je niekde e, medzi 7,5, 7,5 až 8 mm, pretože keď to zahrdliš viacej pri tomto výkone, pri tom, tak už sa tam prejavuje ako jednoducho nejaké hydraulické straty so škrtením ale, e, a už potom ako to nie je optimálne. Ale samozrejme sú aj náboje menších hráží. Prídeme k tomu časom. Jak som, ako som povedal, ďalšia vec, že tá strela, ešte keď vezmeme ten long reef, tak on má klasickú olovenú strelu, ale a zase, ako stúpala tá rýchlosť. Jednoducho to olovo už nebolo schopné, by som povedal, udržať sa v tej drážke, aby zatočilo tú strelu. Jednoducho ten impuls, ktorý, dos- ktorý tá strela dostala pri tom, pre- pri tom pohybe tou hlavňou Bol tak veľký, že jednoducho bolo to schopné to olovo strhnúť z tej drážky. Jednoducho tá strela preletela priamo a akurát zaneriadila hlaveň olovom. Hmm. Takže prešlo sa na takzvané poťahované strely. Tombakom špeciálno je to odvodení na mosadze meď, meď a zinok, ale s, vysokým, s veľmi vysokým podielom medi a tým sa jednoducho sa tieto strely poťahovali. A to už umožnilo že. Akože ta tá, tá meď jednak nepoškodzovala, nepoškodzovala ten vývrt hlavne. Áno, keď človek nečistí zbraň, tak počase zistí, že, ako, že taká, taká, taká červená stopa na drážkach, to sú práve stopy po tom poťahu. Tí, čo strieľame, tak vieme, že ako raz za čas, alebo teda najlepšie v pravidelných, pravidelných interval, tu hlaven treba vyčistiť nielen od tých zbytkov toho strelného prachu, ale ako treba, treba ju ošetriť aj prípravkou, ktorý jednoducho vy, e, odstráni aj práve tie nánosy medí z toho poťahu. Takže e, tu, ako, ako, išla, ako sa vyvíjali tie nábojnice a zlože, tak sa z, zase vyvínuli aj tie strely. Toto je konkrétne demonstrovaný res strelov náboja 7, 7,5 x 55 to je zase ako to, čo hovorím, že bavíme sa niekde o 7,5 až 8, 8 mm. E, celkoviť, a toto už je tzv. biogivalná strela. To znamená, s dvomi, tu vidíme len jedno, jeden oblúk, preto monogivalná. Tu vidíme dva príhrote strely aj na zákončení, čož lepšuje e, aerodinamiku tej strely. Tu je tzv. celoplášťová strela, to znamená olovené jadro a ten vrchný poťah z toho tombaku alebo z nejakého odvodeniny. Toto už je strela s ocelovým jadrom. To znamená, vnútri, akože, e, vnútri tej olovenej výplne je ešte ocelové jadro, ktoré zväčšuje, e, zvyšuje prieraznosť e, tej strely. E, tak, toto sú vojenské strely, vo, vojenská munícia. E, poznáš, vojenská munícia od civilnej sa pozná veľmi toho, že keď nepriložíš magnet tak tá ocel sa prejaví, že tá e, jednoducho reaguje na magnet. E, mm. Civilná munícia, civilná munícia e, na magnet nereaguje. Toto je strela zo so stopovkou. To znamená, tu je taká malá, malá zložka, ktorá akože svieti a tým pádom používa sa najmä pri automatických, pri automatických zbraniach, kde je jednoducho, ako, aby ten strelec vedel lepšie, lepšie držať zámernu. No, na strane druhej, na bojsku, stopovka prezradzuje, pozí, prezradzuje pozíciu strelca, takže je to, je to obojaké. No, k tomuto obrázku zatiaľ by som to ukon... k tomuto obrázku sa zatiaľ vrátim, poviem len toľko, že tu vpravo sú pištolové náboje, ktoré neprešli až teda mimo toho to karva, se 62 x 25, v zase sa stále držia tých, tých valcových nábojníc, toto je 8x18 makarov 9x19 luger to som už hovoril a to veľmi populárny najmä vo amerických filmoch náboj 45 auto to je zase 45 1,45 palca 11,6 mm nejak. tak je to keď sa to preráta takže toto je v kocke ten vývoj nábojov ja som ešte nehovoril o týchto nábojov strednej veľkosti ja sa k nim vrátim keď prídeme ku koncu druhej svetovej vojny ako aby toho nebolo na veľa naraz tak ako zatiaľ sa zastavím práve pri tomto náboji 30.06 Springfield ktorý takisto má medzi polovníkmi ako veľkých veľ... svojich fanúšikov takže
0: Púšky z prvej svetovej vojny. Ideme
1: do prvej svetové wojny. Ja som ako keby preskočil to obdobie, keď si jednorázových pušiek sa postupne stávali opakovacie pušky jednoducho. Samozrejme v tom hone po tej rýchlosti palby vo chvíli, ako náhle sa zjavili tie kovové nábojnice, tak jednoducho akože už niekoho napadlo. No tak ich tam skúsme naskladať viacej. Uh-huh. Paradoxne veľa generalít bolo konzervatívnych a zalakli sa že jednoducho to povedie vojako k plitvaniu strelivom. Uh-huh. Takže povedzme, aj keď boli za- zavedené e, pušky Myslím, že Lee metford to bolo alebo počiatočné verzie Lee Enfield, tak jednoducho, ako akože, síce malý zásobník, ale vkladala sa tam taká, taká zarážka, že aby tí vojaci ako nemohli, nemohli jednoducho, že ho mohli, mohli tú zbraň používať len v, tá, v jednoránových variantách. Prvá svetová vojna akože, tieto debaty akože, prakticky zodňa deň ukončila, kde sa ukázali skutočne, na tom bojsku musí byť, musí byť tá palebná sila akože, k dispozícii okamžite a hneď. Takže, e, začnem prvá svetová vojna, začnem, začnem dvomi typickými predstaviteľmi e, toho otočného záveru, e, ktorý sa ako nabí, n, n, t, tieto pušky sa nabíjajú ako na 4 doby, ako z horizontále do vertikálnej, dozadu, do, dopredu, naspäť. E, ten úderník sa v podstate naťahuje tu práve tým otočným pohybom, otočným pohybom záveru. Keď máš náboj v komore, máš vybitú zbraň, Čož povedzme, pri e, Mosine je to možné, on má vyťahovací... Mosin, no, Mosin, Mosin je puška. Mosin je toto je, Mos, to je Mosin e, vzor, alebo model 91, tu dole je Mauser, Mauser 98. To je nemecká zbaránie. To je nemecká. Tieto, hovorím, e, tieto dva závery z Mosinácky a... Mauserácki sú typickými typickými predstaviteľmi práve tejto tejto kategórie záverov. Mali tu spoločnú vedieho, že ten úderník sa natiahol tým pohybom a ten pohyb dopredu, dozadu bol už len vyhodenie nábojnice a zasunutie zasunutie novej nábojnice. Tú nábojnicu
0: si mal z, z... Z, z magazínu pod Puškou.
1: No, áno, tu máš ako v podstate, tu pred ony máš, šacht, Záboj, máš šachtu. Obidve tie majú spoločné to, že v tieto majú, majú ako e, takú šachtu pod, e, pod záverom. Pod záverom. Uh-huh. kde si pri tom po- v pozdĺžnom pohybe e, ten, to čelo záveru, ten náboj, ten náboj vezme. Tu je samozrejme pružina, ktorá to tlačí. E, Mosin má ešte tú vlastnosť, že on vieš, vieš vyhodiť na- zo zásobníka týmto spodkom. Tu taká páčka. 5 nábojov? Alebo 6. Ešte jeden sa dal dať. Polovníci to poznajú, prosto zatlačím náboj a manuálne tam jeden dám a tým pádom mám o jeden náboj, o jeden náboj viac a hovorím, Mosin sa dal natiahnuť, ako keď už si mal náboj v komore, tak si vedel spustiť ten kohutík, aj si ho dodatočne natiahnuť. Mauser, Mauser Mauser toto nemal. Ale je tu jeden rozdiel, ako tie závery sú síce veľmi podobné, ale nie úplne totožné, nebudem unavovať konštrukčnými detajlami. Podstatný rozdiel je ten, že tu je tá kluka, z hľadiska by som povedal vojaka, tu je tá, tu je tá otočná kluka v strede záveru, tu je tá otočná kluka na kraji záveru, akože na konci. Rozdiel je v ergonómii. Ja mám pomerne dlhú ruku, takže mne ten Mosin nerobí problémy, ale môj otec napríklad, ktorý má trošku kratšiu pažu, tak akože ne, neprebie Mosinackú pušku bez toho, aby ju vyložil z ramena. Prosto uh-huh. musí si skrátiť tú vzdialenosť. Výhoda toho Mauseru v tomto smere, kde má ten záver vzadu, akože na ňu aj, ten človek, aj vojak s krátkou rukou dočiahne bez problémov. Samozrejme, má to vplyv potom na komfort strelby, ako jednoducho ten nemecký vojak nemusel tú flintu vôbec vyložiť z pleca zo zámernej. Nebudem teraz zobrať o taký veď, že samozrejme tá, tá mauserka na bola... Na blízku
0: je to drobný taktický, taktický, taktická výhoda Nemcov
1: proti Rusom. Hey, hej, ono, ďalšia vec bola, že ten, no, Príde na to, kde ako, že ten Mauser bol samozrejme robený s menšími vôlami, nazvem to takto, takže, takže bol presnejší, a hladší chod. Ten, to je aj dôvod, prečo má ten Mosin tú kluku v strede. Jednoducho pretože tým pádom, keď ťaha človek alebo strelec záver tohoto Mauseru, tak ako, on, ako keby si ho mal tendenciu skrútiť, len ako on je presne vedený v tom záverovom púzre, takže ten Mauser sa ti neotočí. Ale ten Mosin je robený trošku s väčšími vôlami, Takže preto je tá kluka posunutá do stredu, aby si ho jednoducho ťahal v ťažišku.
0: Mm-hmm.
1: T- takže ono, ak, ak, keď to mám, môžem porovnať, tak samozrejme na, na počet výstrelov, tak e, mauzerácké strelivo používa náboj s drážkou, e, to je ten 7,92 x 57 IS. E, mo, Mosin používa e, s, strelivo s okrajom, e, s hranou, to je 762 x 54 r tak ako toto okrajové stredlo občas to má tendenciu mm. sa štorcnúť.
0: Môžem sa ťa teda jednu vec spýtať, ako teda toto sú už celkom jemné mm. mechanizmy, je, to je už taká... e,
1: ale zniesli aj jedna, aj druhá zniesli pomerne hrubé zachádzanie. No to...
0: a to, ma, to som sa práve chcel spýtal, mm. lebo teda v prvej svetovej vojne si niekedy mal, že sa útočilo na budáky a teraz keď si zobral tú pušku a všeli ako si sa ňou mlátil a a čo e... tak ten na, napriek tomu tá puška potom znie, toto zniesla a mohol si z nej znova strieľať?
1: E, to, tie pušky ako jednak, ako, e, keď sa išlo na bodáky, tak sa išlo zásadne s vybitými puškami. No to je jasné, to je jasné e, to, Aby sa nepostrieľali vzájomne nejako. Tak, e,
0: keď už si nebo keď... mechanicky proste, že si sa s ňou byl doslovným... A jedna aj, aj tak... jedna
1: aj druhá mali obrovskú odolnosť voči, voči, mechanickým, voči mechanickým nečistotám. Samozrejme, mm. v tom momente tie to väčšie vôle toho záveru Mosinu hovorili, ako v prospech, v, v, prospech, v prospech tej ruskej pušky. Ale neviem o tom, že by, bo, že by to spôsobovalo nejaké problémy, ty neviem, zase... Že sa potom zasekává ano. na zbraní. To hovorím, ja ako z mojej osobnej skúsenosti že skôr má tendenciu zaseknúť sa, zaseknúť sa náboj v Mosine, než v mhm. Takže. E, on ten Mosin, ako má ešte jednu trošku necnosť, ale to je do značnej miery subjektívne, e, keď ich bude taký komparatívny obrázok, tá flinta je o kus dlhšia ako, ako, ako ten Mauser a e, trošku e, možno je to dané väčšími hmotami toho záveru, je horšie vyvážená, to ťažisko má posunuté viacej dopredu. Ako lepšie na strelbu je ďaleko, by som povedal, komfortnejší ten Mauser ako, ako ten Mosin, Ale hovorím, to môže byť, byť do značnej miery e, subjektívne. No ďalší, e, ďalšie pušky, ktoré akože sú, a tie sa trošičku horna, odlišujú. Počkej, no, to je, to je britska, britský Lee Anfield? Áno, to je SMLE Short Magazine Lee Anfield, teda krátka puška s e, zásobníkom Lee Anfield. E, a ta druhá, to bude rakúska Manlicher. Áno, to je Manlicher. Zdržím sa ešte trošku pri tom Lee Anfielde. E, takisto otočný záver, ale pozor funguje na inom princípe trošku. E, tam už skutočne ten pohyb okolo, okolo tej pozložnej osy, to je len odomknúť, zamknúť. Tam sa akože z úderníkom nie deje nič. Doza, pri, ten úderník sa naťahuje v záverečnej fáze do predného pohybu. Ono to ako trošičku potom, ako Briti to ono treba, či je, treba trošku väčšiu silu, ale skutočne len trošku väčšiu, ono to potom umožňovalo, Briti to potom využili, vyvinuli takú špeciálnu taktiku strelby, lebo zároveň tá, struna, zároveň tá pružna, ktorá tam je, umožní pri otvorení záveru taký rýchlejší odskok toho záveru. Takže ako pri dobre vycvičený dobre vycvičený pešiak vedel s touto puškou ako dosiahnuť, dosiahnuť obrovskú veľkú rýchlosť strelby, akože táto puška je čo týka rýchlosti strelby prakticky neprekonateľná
0: nieší zásobník mala aj viac
1: nábojov. Rastolko mala 10 nábojov. Mm-hmm. E, je výborne vyvážená. Inak ja pušky Lee Enfield ako považujem ako za najlepšie opakovačky ako svetové e, obecné. A aj, no, aj druhé. To už ako, že tie druhovojnové, to si uvidíme. To boli len to bol derivát pro a po väčšine boli skračie. Briti pochopili okamžite a to bola výhoda týchto pušiek SML, SMLE, že pochopili, že tie pušky majú zbytočne dlhé hlavne, že jednoducho lebo ako samozrejme čím hlaveň tým väčší dostrel, tým väčšia rýchlosť tej gule, zároveň ako aj primierenie, tým väčšia tý, tým, tým väčší rozdiel zámernej, zámernej osy ako medzi mužkou a cieľníkom, takže ako kvázi, ako bolo presne. ale na druhej strane, čím dlhšia puška, tým viac ťažisko vpredu, týmto akože týmto trošku, pokiaľ strieľal vojak bez opory, tak ako to, to mohlo byť únavné, hovorím, tá tieto SMLE boli veľmi, veľmi ako veľmi kompaktné ja som aj tu, on zhruba, zhruba sú v reálnom pomere dĺžky, takže pom hovorí malincherka nepatrila k tým najdlhším. Čo mali spoločné, aj tá Mosinka, aj tá Mauserka, aj táto, aj táto Enfieldka, je nabíjanie, otvoril sa záver, náboje boli v takomto pásku, zasadilo sa to na one a palcom sa zatlačilo dovnútra, a potom západka to za one, páska sa odhodila a záver sa uviedol do prednej polohy, puška bola pripravená k streľbe. Tu máme dole Rakúša, e, Rakúsku To je
0: puška, z ktorú naši predkovia pri
1: pripijavé a na ďalších frontoch, ktorých
0: je v uniformách rakúsko armády. Ja, áno,
1: presne tak. Toto už je, prosím, pekne práve ten, to je, toto už je náboj 856 RS, to už je, to už je pro prekomorovaní pre pôvodne, to bol náboj 850 R e, Mannlicher, Uh, špecialita je, vidí, ako tu není zásobník, tu je táto klipsňa. Táto klipsňa sa zhora zase pri otvorenom závere zatlačí do, 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 uh, do šachty pod záver a po vystralení posledného nábeja tá klipsňa vypadne. A to bola zároveň trošku tá slabina tej pušky, vypadne túto otvorom, ktorý je ničím nekrytý. To znamená, táto puška akože dostrpela práve tým, že ako v tých nečistotách, tým spodným otvorom, s uh, tou, 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 tou nábojov šachtou sa dostávali do zbrane, do zbrane nečistoty. Druhá odlišnosť tejto zbrane od tých ostatných je má priamoťažný záver. Tento, ono to nevidno, tu je tiež takáto kľuka, ktorá je tu zdvihnutá v hornej polohe, ona je tu tak e, horizontálne, to znamená, tá puška sa naťahuje na dve doby, dozadu, dopredu.
0: A, a, a je to tam nie?
1: horizontálne, dozadu, dopredu. A, do, a, a, je, pravdu, a je nabitá. Hej, Daňou za to je to samozrejme na 4 doby, na 2 doby. Zase ho, ho, naháňame, naháňame rýchlo no. uh, Nebola to potom výhoda pre našich predkov? Keď teori, že... Teoreticky áno. Te, za, za ideálnych podmienok to perfektne fungovalo. Bolo tom jedno ale. Totižto uh, aj pri tom pohybe dozadu, dopredu musí akože sa ten záver odomknúť a otvoriť. Mm-hmm. To znamená, ono to bol, ten, ty si urobil jeden pohyb, ale ten záver urobil za tú dobu dva pohyby. To znamená, ten pohyb dozadu bol dlhší pri e, tomto Manlicheri ako pri e, ostatných otočných bez ohľadu na to, či je to Enfield, alebo či je to Mauser, alebo či je to e, Mosin. Ten e, rakúsky pešak musel urobiť trošku dlhší pohyb. To by nebol problém. Problém bolo práve to znečistenie. On totižto, keď sa tá puška znečistila, tak, bol, tak ten záver kladol odpor. On totižto aj tu musíš, keďže on, ho sa, on sa ten záver odomkne, fakticky je vedený v takej, takej obodovej drážke, ty musíš vyvinúť trochu druhu. ty musíš vyvinúť silu. Mm-hmm. aby si ho odomkol. Takže vo chvíli, akonále sa tam zanesie nečistota, tak ono to viedlo až k tomu, že jednoducho ten vojak si musel tú pušku opriť a zaprieť sa do nej nohou, aby ju akože o Jednak to bolo nebezpečné, pretože ako, si mohol ako, pri neopatrenej manipulácii ako, straliť zo spodu akože do... Hm, do hlavy obrazne, lebo to bola dlhá flinta, to malo, malo 1,2 metra. Mm-hmm. E, a samozrejme, akože tá rýchlost, ten efekt ten rýchlosti palby bol, tý, bol tým pádom k ničomu. E, vrátim sa k tomu e, Mauseru a k tomu, e, k tomu Mosinu, že jednoducho ten rozdiel ako to, to, to komfortu tej strelby, že aké je to relatívne, ja som to nedopovedal, v ruskej zimy napríklad, mm-hmm. sa to, je ta, ten Mosin bol skutočne robený do ruských podmienok, vysoké rozdiely teplot. Pri nízky, extrémne nízkych teplotách, ako zistili vojaci, a najmä počas druhej svetovej vojny, ktorí mali verziu toho Mausra 98-98k, to znamená karabínu, pri tých nízkych teplotách už tie vôle išli proti, proti tej zbrani jednoducho ako tá, t, ten veľký rozdiel teplot už, akože, už, už, už zvyšo, ako bránil, by som povedal, optimálnemu pohybu. Ano, akože, teraz na to, že áno, kovy
0: sa rozširujú a odlužujú kovy podľa Áno, kovy sa
1: dilatujú po teplé, presne takisto. Takže potom jediná šanca na to bola, zvlášť pri tých nízkych teplotách, takže táto zbraň sa nemohla mať vrstvu maziva napríklad, lebo jednoducho, té, jak, jak sa to zmrštilo, to, to telo záveru, tak jed, ten, to telo, tá, to, to, tá objemka záveru, tak jednoducho ona ten záver ako držala na pevno. a skutočne bola manipulácia s tým záverom bola problematická. Jediným riešením potom bolo jednoducho skutočne, že ten záver vyleštiť, vy, vy, vyčistiť, vyčistiť, aby tam jednoducho, aby to skutočne išie len kou, na kou aby tam bolo skutočne len tennuli linky, akože film toho maziva, takže na klasických podmienkach, ako jednoducho tam dáš toho oleja, akože je je šetrí, šetrí, po určitú mieru, nie do nekonečna. Ale ako e, zvyčajne ako keď najmä keď tu zbraň ukladáš, tak ako konzervačným olejom alebo zbrojeným olejom nešetriš, tak ako toto v tých podmienkach ruskej zimy nefungovalo, tá zbraň musela by, ten záver musel byť vytretý do sucha. Ešte sa
0: ťa spýtam, že vlastne potom, keď mnohí teda tí Slováci, prípadne Česi, keď skončili v ruskom zajatí a vstúpili do československých legií, tak na východnom fronte na, Regionárii Československí používali potom Mosiny.
1: Ono, takto to nepotrebuješ preškoľovať. A nejakou... čo potom oni
0: hovorili, že ktorá je lepšia? Mosin alebo Menlicherka? Vieš
1: čo, e, takto jednoznačne v tom, v tom historickom súboji, keby sme si to vzali ako vojenská puška, tak tá, tak tá Mosinka určite akože lepšie. Ono to už prežila až do, dieľ, do, do druhej svetovej vojny, kdežto s tou manlicherkou sa v klasickej výzbroji armád počas druhej svetovej vojny už nestretávame. Aj za prvej republiky, ako Československá armáda začala, a kúpila licenciu nemeckú Mauser. Vznikla z toho Československá puška vzor 24, ktorá sa radí medzi najlepšie deriváty Malzra 98-98k to, to už je tá skrá, skrátená varianta, prídeme k nej, ukážeme si ju a e, tie manlicherky a dokonca skrátené po, to, po, tej, svete, po tej prvej svetovej vojne e, nasled, nasledovalo, nasledovalo obdobie, kde sa prišla na to, že skutočne v tom zákope tá dlhá puška a ešte keď si vezmeš tá mosinka, ona je skutočne to je naj, z tých pušiek je najdlhšia a ešte ona mala taký tulajvý bodák a ten bol mm. akože jopanedlhý takže akože s ňou manipulovať, oni vojaci s to potom skracovali, ja mám dokonca práve jeden taký skrátený bodák ako v zbierke, že jednoducho ufíkli že akože a zabrús, zabrús, zabrúsili na novo, tak po, po tej prvej svetovej vojne zase ukážeme si to, sa tie pušky, tie pušky skracovali. Ako. Takže napríklad dneska nájsť na trhu ako herku v povodnej dĺžke, je prakticky ako, nevramím, že nemožné, ale veľmi ťažké, lebo podľa všetky tie štáty jednoducho prešli na skrátenie a potom ako dostaneš tú flintu a má prerazené na závere také S, to znamená štycen. Mm-hmm. A dokonca prešlo aj pre, prekomorovanie z toho náboja 8x50R na 856RS na výkonnejší mm-hmm. náboj. No, medzi tým, ale sa stala taká vec, že Hyrem Maxim sa mu podarilo zvládnuť e, technológiu automatickej strelby s využitím, s využitím spätného rázu. Dokonca Hyrem, on to vidíme, ten prvý gulomit bol skutočný, akože Uh, ono nie je nadarmo, uh, Nemčina tomu hovorí Machine strojná puška, tak ako ruština má na to podobný výraz, ako preťažký ťažký gulomet má výraz tankovej pülem, čože takisto by sme dali ako strojný gulomet. Uh, jednoducho uh, prišiel na to, ako využiť tú energiu toho spätného rázu, konkrétne u toho Hajera Maxima, potom ten záver aj tá hlaveť, akože boli spojené a uh, pri tom spätnom pohybe uh, si dokázal, uh, ten uh, náboj sa podával pásom. A pri tom spätnom pohybe ten e, mechanizmus vybral náboj, súčasne vybral náboj spásu, Ak bol nejaký náboj v komore, tak ho vyhodil, zmenil jeho polohu a zasunul ho naspäť do komory, odpálil.
0: Gulomet vlastne zmenil boisko v Áno. Prvej svetovej vojne tým, že keď si útočil na zákopy protivníkov, tak najviac ľudí zrejme padlo na zaobeť práve gulometnej palbe. To kosilo, doslova to kosilo asi ľudí. Takto. Uh, platí
1: to, čo sme si povedali. No, že Pár dozadu, je. že ako to najničivejšie bolo Ten podiel delostrelstva dokonca rástol, akože mm-hmm. s jednotlivými rokmi vojny. Ale skutočne ako druhou najničivejšou zbranou bol práve gulomet, kde dva gulomety v, rámci, v krížovej palbe ako skutočne vedeli napáchať ako hodný masaker útočiace jednotke, ktorá sa ako nejakým nekryla, alebo ktorá musela postupovať cez otvorený, cez otvorený terén. Takže e, vidíme, e, to je práve systém Maxim. Poznáme ako, že my starší z ruských filmov, ako ťahali ho na tom vozítku. Mm-hmm. To bola ako, Ruska, ruská armáda kupila licenciu. Takisto Nemec. Nemysl... sa... To, to, umiest, to, bol zase, to na vozíku Tak, tak potom to bola Tačanka. E, takisto nemecké gulomety MG08, Spandau, to je zase licenčný, licenčný, higher už potom upravovali svoje. Tuto prosím, ako aj to britské firmy, Vickers. to Vickers, to je presne. E, toto je, ako, to je svojím extra ťažký gulomet, vidíme ja som ho preto viteľal, lebo vidíme túto hadicu, ako on mal ešte akože nádržku s cirkulačnou vodou, akože, ktorá, ktorá chladila, to sú vodom chladené gulomety. A toto, tuto vpredu, ono, aj, aj maxim, niektoré, niektoré tie ruské maximy to majú, ale vedelo to strieľa aj bez toho. Je tzv. gestrep, ako v podstate, je to ešte taký nastavec, ktorý jednoducho zachytáva tie plyny, ktoré vyšľahujú z hlavne a ešte napomáha tomu, tomu, tomu spätnému pohybu. Jednou z mála armád, ktoré neprešli na, na, ten, na túto technológiu, Hyrema Maxima bolo Rakúsko-Uhorsko, toto je prosím Rakúsko-Uhorský gulomet, Švárdslohse 07 lomeno, vzor 07 12. Tento gulomet ako bol jednoduchší konštrukčne, ale e, technicky, aj technickými parametrami predsa len ako ten, e, ten Maximov systém sa presadil presadil viacej. E, aj tieto gulomety sa dostali po prekomorovaní na ráž 792x57IS aj do výzbroje Československej armády. Pri ústupe povstalcov z troch dubov cez Mičinu na Polanu, môj starý otec mal tú čest, že ho vyfasovala, musel ho na tú Polanu vyvliecť.
0: Toto je, je, je
1: umiestnené na protilietadlovej, to je také improvizované protilietadlové lafete, na ktorú použili eh, glumetnú trojnožku a koleso z voza. Uh-huh. Takže eh, ja som možno, keď som hovoril o tých puškách. Eh, ja uvažoval som na tým, že dneska ráno už som nestiel po, e, zaradiť tam ten obrázok, protože som mal spomenúť jednu, jednu zajímavú pušku, to karkano e, model 91. E, on totiž to, to čo som vymenoval Mosin, Mauser, Lee-Enfield a Mannlicher, ten priamoťažný záver, sú základné štyri závery a a, a všetko ostatné sú ich zájomné kombinácie. Takto napríklad práve preto to Karkano model 91 je, lebo to je puška, ktorá je kombináciou podávacieho systému Mannlicher a záverového mechanizmu Mauser. Takže okrem e, toho, tá, ono tam použ veľmi zajímavý náboj 6,5 6, 6, x 52 e, R. A e, hovorím, ten náboj ako predbehol dobu, ako prídeme na to ku koncu. Prečo tá ráž 6,5, respektive 6,8? Zdá sa, že ako stojíme na Prahu, renesancie takýchto ráží, o ktorých ako od V tejto chvíli až do konca našej relácie prakticky nebudem hovoriť. Tento Karkano som spomenul preto, lebo to Karkano malo potom svoje pokračovanie, ako jeden z mála, by som povedal, takých exportných úspechov Talianska, boli práve, že sa podarilo odpredať licenciu na toto Karkano do Japonska. Na to konto potom vznikli pušky Arisaka ktoré práve ako ale samozrejme no, už
0: v druhej svetovej vojne. aj
1: prvé aj, to, 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 je celá, to je celá vývojová rada, rada pušiek. Ono je hovoríme to zlatá doba tých opakovačiek, keď vezmeme Mosin vznikl, bol zavedený do ISS 1891 Mannlicher v 1895, e, Mauser v roku 1898, e, Enfieldka 1904 alebo 5, nejak tak, tá prvá. On predtým bol Leigh uh, M. Medford. Ako to má zase nejakú vývojovú radu. Uh, Karkano 1891, takže ako tu v týchto, v týchto pár rokoch jednoducho uh, vidíme ako pušky, dá sa, sa poveda dosiahli ako vrchol svojho vývoja a to všetko už potom boli len odvodeniny. Okay. E, tak, jak Haira Maxim vymyslel, e, prišiel s tým využitím toho, 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 tej energie, toho spätného rázu, no ale samozrejme, bolo to veľmi ťažké, tak John Browning v Spojených štátoch e, prakticky nezávisle od vonkajšieho sveta špekuloval nad tým, jak vyrobiť automatickú zbraň, aby bola lehšie, ľahšia. V roku 1911 sa mu to podarilo a je to Gullomed Levice, Uh, on, to on tá hrubá hlavňe to je nie hlavňe chladič tá hlábenie, hlábenie vnútri strieľalo to on potom predali licencie to, sa predali do viacerých krajín uh, samozrejme na začiatku to strel s tými nábojmi 30.6 Springfield ktorí sa rozširili masívne v americkej armáde A, uh, ako práve na, to, na tejto zbrani, to je Československý Gulomet ZB, ZB vzor 26, sa práve demonstruje ako ten, dobre demonstruje ten nový princíp, išlo o odber spalin, spalin z hlavne a potom následne cez piest, to pôsobilo na záver. Akože, takže tá energie, tá, tým pádom ten záver bol ako keby pevnejší, tá stabilita streľby bola, bola, bola ďaleko lepšia, aj keď v prípade zrovna tohoto gulometu je to také, je to také vachrlaté, lebo táto zbraň, e, vidíme, má zásobník priamo v ose hlavne, takže mieridla sú trošku akože vyosené, ono je to zastrielené na 300 metrov, e, strieľa sa s tým veľmi zaujímavo ale e, o čo ide táto zbráň sice má, akože využíva tento, tento odber plinov hlavne, ale striela z otvoreného záveru. To znamená, ako ten záver je v momente, keď zmačkneš spúšť, je otvorený a ten záver, prvé čo sa udeje, je, že ten záver sa vydá dopredu, zoberie si náboj zo zásobníka, zasunie a až príde rana. Čiže medzi zmačnutím spúšte a ranou prejde nejaká desatina sekundy, takže ono to moc na presnú strelbu nie je, ale to pri gulometoch tak
0: nevyzhará, že, že pojme veľmi veľa 20 nábojov.
1: 20 nábojov, 20 nábojov bol aj 30 nábojový. No ani... a Tomáš
0: je tie vystrieľaný. No, no samozrejme, preto,
1: preto túto zbraň obsluhovali dvaja, jeden niesol Gulome, už unesie jeden človek toho, toho Hajrama, ako ten človek neuniesie ani to Švárd tam akože to, musel, to museli minimálne dvaja, ho museli niežať ďalší dvaja, muni- jeden alebo dvaja niesli muníciu, túto akože si vystačili dvaja, jeden niesol Flintu, druhý, jeden niesol zbraň, druhýmu, druhýmu niesol, niesol muníciu táto zbraň bola je prakticky najlepším ľahkým gulometom minimálne prvej etapy druhej svetovej vojny, ak nie celej druhej svetovej vojny.
0: Asi neoklávam našich divákov, keď poviem, že, že bola nasadená aj v Slovenskom národnom
1: povstaní. Samozrejme, sam, ako? Samozrejme. A toto, toto tu je Bren. E, britský gulomet Bren, a to Bren je zkrátka e, slovo Brno a Enfield, pretože mm-hmm. ako e, britský, britská e, Enfield, e, zbrojovka Enfield kúpila licenciu nielen na tento ZB-26, no kúpila aj, gulomet, aj licenciu na gulomet, na ťažký gulomet ZOR-37, ktorý tu nemám, potom z neho boli gulomety Besa, ale tie sa nepoužívalo oddelenie, tie sa inštalovali len do vozidel, do, do, do pancierových do vozidel, alebo zkrátka nepoužívali sa, tie gulomety Besa sa nepoužívali ako individuálna pechotná zbraň. Takže tu vidíme ako tu je ten rozdiel 792 x 57 IS s drážkou aj keď toto je je iný náboj, ale s drážkou proti náboju s hranou, vidíš preto to je ten nábo- za- zásobník zahnutý, lebo keď ich zaradiš tie náboje takto za sebou, tak oni jednoducho akože tým, že je to, t- že tá peta, že tá, 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 ten spodok nábojnice je širší, tak vytvorí, vytvorí taký oblúk. Ten, ten zásobník to jednoducho musí rešpektovať tie náboje bez... E- tie náboje s zdrážkou teda tento problém nemajú a ten zásobník Československý je prakticky rovný. Len mm-hmm. tak pre zaujímavosť. Z honkosti, toto je 30 náboj, Teraz ja,
0: Len sa Ak sa ťa mm-hmm. spýta v rámci nejakej takej fantázie, že, že je možné ten Československý gulmec, že zodvihnúť do rúk a strieľať z ano. neho ako Rambo.
1: Da, ako dá, je, tam je dokonca popruh, mám, mám ho doma, takže ten, je tam popruh, ktorý túto zahákneš a zároveň je na pášbu a jednoducho zavesiť. Dá sa to uťať. A Stálo. Stávalo sa to tak, alebo to, to je taká rábovská, troška hollywoodská predstava. Keď to boj vyžadoval, tak ako áno, len počítaj s tým, že keď stojíš a strieľaš si nekrytý. Mm. Takže čiže, ako čiže to... väčšinou sa to používalo s tou opierkou. Áno, pod, ako jedno, ono, je to, ono je to skutočne ťažké. Ako. Ono, hovorím práve kvôli tomu, že ono, tá zbraň stríľa z otvoreného záveru e, ona akože Jednou ranou trafiš, ako to nie že s gulometom niekto trafí niečo, ako vo filmoch to ako na to zabudni. Uh, takže ono, ono bez toho, tá zbraň akože dosť rozhadzuje. V chvíli, keď nemáš ešte tam tú opierku, tak, uh-huh. uh, tak ako, to je len skut- ako je Čiže, to problém. Uh, v prípade chcem... gulometov nie, nie,
0: nie, nie, nie je tam vlastne tlak na presnosť, ale tlak na to, že musíš opakovanú streľbu, môžeš pokryť tam, kde... veľké územie a nie, niečo z toho, Niekoho
1: trafí. Jeden aspekt je rýchlosť palby a to sa pri týchto zbraniach pohybuje niekde bavíme sa o nejakých 600-800 výstrelov za minútu. Mm-hmm. Dokonca tá rýchlosť, akože skôr bol tlak, aby bola trošku nižšia, lebo aby zbytočne nešlo priveľa rán do jedného priestoru, ako aby fakt sa pokryl ten priestor. A druhá vec je vytrvalosť, aby tá zbraň dokázala strieľať dlhodobo. Pre toto vodné chladenie, preto ten vikers mal dokonca, akože ten okruh chladiaci. Uh, ale iné samozrejme bol to schopný strieľať, aj keď sa to len naplnilo a nehalo, ne, a strieľalo sa s jednou naplňou. Tento, toto už sú vzduchom chladené, vzduchom chladené uh, zbranie. Uh, Té Československé mal malé rebrovie. Briti od toho ustúpil, lebo sa ukázalo, že pri v tomto prípade, že akože pri tejto zbrani, to rebrovie zase až tak, až tak účinné, účinné nie je. Uh, poďme no. ďalej. Ale to, to bol ešte stále, akože to neriešilo problém. A tak slávny Hugo Schmeiser na konci Prvej svetovej vojny prišiel na to, ako jak využiť e, ten princíp ako tej energie spätného, spätného rázu, ale v kombinácii s pištolovým strelivom. A tak vznikol prvý samopal MG-18. E, to, to je ten hore. Áno, to je ten hore. Výsledok bol ako skutočne ako famózna rýchlosť streľby, akože nevramím, že zrovna tento, tento šmajser, ale pri týchto, týchto pištoľových hrážach sa vie dosiahnuť tisíc, tisíc výstrelov ako za minútu. Samozrejme presnosť nejaká veľká tá nebola, lebo ono to väčšinou streľov z dynamického záveru. To znamená, vďaka tomu slabšiemu výkonu pištoľového streľiva ten záver nebol, nebol, uz, nebol uzamykateľný a jednoducho v momente výstrelu akože tá... No, ten spätný raz ho dával do pohybu. Samozrejme, tým pádom tie tlakové pomery hlavne už to poznačilo. Takže jednak aj relatívne krátka, hlavne jedna relatívne málo výkone strelivo. Ale v danej... To
0: z zblízka sa to zrejme osiči, do, na nie? 50
1: max na 100 metrov to už bolo akože, to už bolo na hornej, na hornej hrane. Lebo ale to využíva vlastne tie nemecké štostru. Áno, to bolo v podstate reakciou práve na potrebu krátkej zbrane pre boj zblízka tých štost alebo štruntrupen, už ako mm-hmm. sa to volalo, v ktorých etapách. A táto zbraň stále ako... Sice presadila sa historicky, tuto vidíme samopal ZK-383 ako typickú medzivojnovú, typickú medzivojnovú konštrukciu, ktorá sa takisto ako ocitla aj vo výzbroji e, slovenskej armády, e, ocitla sa aj v povstaní bol neho vybavené elitné jednotky slovenskej armády. E, m, áno, áno. Vidie, aby kvôli stabilite strelby bola tá vybavená dvojnožkou. Mala takú trošku typickú necnosť všetkých československých zbraní, predvojnových alebo teda medzivojnových e, bola až príliš luxusná, až príliš drahá, až príliš komplikovaná výroba, takže nehodila sa veľmi do vojnových podmienok. Ono aj. potom e, Nemci samozrejme e, ukoristili aj toto, aj e, samopal ZB vzor 39, e, ale tých bolo, tým dokonca neviem, či vôbec sa dostalo do seriové výroby, tak to z hlavy povedať. E, viem, že tieto 383-ky áno e, a boli potom skončili vo výzbroji buď jedno, špeciálny jednotiek SS, alebo šúc policaj, jedno tiek šúc policaj.
0: A potom tu uh, máme najikonickejší nemecký samopal druhej svetovej
1: vojny, že? Vieš, ako sa volá? Oh. No, dobre, to, oh. ma, to mal byť chyták, nechytil si sa, počkej, lebo väčšina ľudí, to tam, väčšina ľudí tento samopal, alebo uh, volá šmajser. Aha. Toto je skutočne skonštruovaný, tento MG8 je skutočne skonštruovaný Hugon Schmeisserom. Tento síce má prezývku Schmeisser, ale jeho konštruktér sa volá Heinrich, Heinrich Vollmer. Hmm. Toto je konkrétne MP40, celé oh, je to, no, to hey, vývoj, no, takzvané MPčko. Mm-hmm. Uh, Sam, ako je to celá vývojová rada, akože samopalov, ktoré začali v, druhe, v závere 3. alebo 2. polovici 30. rokov, to, čo v podstate pre sovietskú, pre Červenú armádu bol Špagín, tak pre nemeckú armádu bol tento MP40 obidva samopály mali svoje výhody, mali no, svoje španín, nevýhody. prídeme to je ten
0: PPS. Pri,
1: so... k, k nemu, ja ho ukážem, len už keď som začal tých Nemcov Dobre. a túto, túto stredoeurópsku e, školu samopalov alebo týchto palných zbraní, tak už, som, tak už som, aj miesto na, 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 na slajde bolo, tak už som sem zapojil tohoto to, 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 nesprávne nazývaného Schmeissera, inak MP40, e, MP MP40, e, keď ho mám porovnať s tým, so samopalmi, ako povedzme s tým Pepešom, s tým, s tým Špaginom, tak dokonca ako... On používal na 9, 9x19 Luger mm-hmm. e, strelivo, ktoré bolo trošku slabšie ako 762x25 e, e, ruské, takže on s dostrelom do, takže on si takto bol presnejší, ako zase tam bola tak kvalitnejšia aj nemecká výroba, ale čo sa týka aj rýchlosti palby, aj čo sa týka ako dostrelu, tak tam ho Špagin prečísloval.
0: Ešte sa vás pýtam, že, že uh-huh. po veľmi podobný dizajn mali potom francúzske samopaly, ktoré sa používali v tých koloniálnych vojnách po druhej svetovej vojne, DMBM, teda uh-huh. Vietnam možno aj Alžír, to bolo to bol derivát týchto nejakých nemeckých zbraní? Alebo... Uh, vieš, tam ťa, ako, uh, alebo to bola jaká fra- samostatná francúzska on, škola, že sa to len ono podobá to bolo samostatné,
1: Ale akože oni tie zbranie sa na seba podobajú, však Kalašníkov je dosť často obiňovaní, že obšlahol ako Sturmgewehr 44, čože mm. ako uh, inšpirovať sa možno nehal, ale ako prídeme k tomu, že ako uh, rozhodnené môže byť narieknutý z toho, že by ako uh, nejakým spôsobom niečo kopíroval, takže ono je to takisto aj s tým. Ja viem, o ktorom som. Pali to jeho restra neviem spomenúť, ako sa volal. Uh, Viem, vie, o čom hovoríš, ako, ale je to v zásade ako samostatný francúzsky vývoj, ktorý určite bol niečím inšpirovaný, tak by hmm. som to povedal. No, uh, toto je... Ameri- ah, to, to, Sten Gun. Áno, Sten...
0: Nie, ja, kdeže... Sten je, máš pravda, to je britský, prepač, toto je zbraň <laughs> mafiánov z 30. Áno, preto, preto, preto som ho
1: tu ukázal, toto je Thompson, prepač, z roku, uh, toto je model z roku 1928 hey, hey. a toto... To ako to je nechýba v žiadnej gangsterke Capone, e, áno, aj, z, ro- z 30 rokov a e, americká armáda sa spočiatku akože dosť tvrdo bránila ako týmto sampalom jednak kvôli tej povesti, ktorú mali. Jednak ako samozrejme tradičné generály ako neodhadli celkom ako tie potreby toho boiska. Prídeme k tomu oslaď neskôr, že... E, de Američania akože išli trošku inou cestou samonabíjacích pušiek. E, ale napokon ako v priebehu vojny bol aj ten Thompson zaradený, akože, do výzbroje. Toto je model z roku 1942. Vidíš, že je značne ako sparťánskejší. Toto Aha. už je skutočne nemá to, nemá to, uh, kompenzátor, e, nemá, to, nemá to, žiadnu luxusnú, luxusnú, ako, luxusné podpažbe. má to tam nemá to žiadny luxusný zásobník, má to obyčajný páskač na 30 nábojov. Ale ako sa to...
0: nevinili, черte odfotili tiež ty. Ja, tom, áno, moje mojej pracovni
1: práve mám jeho fotku akože s tomiganom. Hey, hey. no. Takže toto je, toto je americký, americký spôsob, kde američania akože hodne predbehli svoju dobu je keď sa, ak sa e, obiňuje, že e, pajcoval e, Schweissera, úprimne povedané on, ten, tá prvá verzia kalašníkov mala s ten nutorný mechanizm, skôr podobný Thompsonu, mm-hmm. keď už ako hovoríme. Takže e, toto je, a toto je to, čo som, tu sú tie kom, obra, porovnávacie obrázky toto je e, Mauser 98 z 1. svetovej vojny. Do 2. svetovej vojny tá puška išla už v skrátenej Kráčia. podobe. Mm-hmm. E, takisto e, Mosinka vzor 91 vzor 91 30. Vidí, ale napriek tomu, ako tá Mosinka, Mosinka je, dlhšia, ako je stále dlhšia, ako tá skrátená, tá skrátená Mauserka. Takže e, toto, ako išlo, bol, používalo to tie isté, tú istú muníciu, používalo to tú istú e, istý mechanizmus, akurát tie pušky, ktoré reagovali práve na ten, alebo tí reagovali práve na ten vývoj, ako potreby skrátiť. Ale stále tam bola tá predstava tej palby na 300 a viac metrov, ktorá ako ale v reálnom boji jej využiteľnosť bola ako skutočne problematická, to sa potom prejavilo. Ešte pri tej, pri tej pozičnej vojny to až tak akože neklalo, lebo ako tam skutočne strieľali e, spevne, spevne pozícií s oporov zo zákopu, takže tam akože keď bol ten vojak dobrý strelec, tak vedel, vedel, vedel ten Simo Heihe, slávny fínsky ostrover, najúspešnejší v dejinách, strieľal s obyčajnou mosinkou, takouto prosím pekne, touto 90.30 a nepoužíval ani optiku. Mm-hmm. Pretože ako keď sa ho pýtali, prečo len, tak keby som tam mal to, to optické zrete, tak musím dať hlavu vyššie. Ako takže, a on bežne strieľal voľným okom na 300 metrov. No ja, ja si o tom môžem akože nechať snívať. Ja som nakoniem tak prezaujímavosť. E, mám e, práve Mosinku 90-30, ale v, v snajperskej úprave aj s e, mm, teleskopom, a teda aj, s ďaleko, aj s puškohľadom. A Uh, to, hovorím, to, je, to je zase tá presnosť tých zbraní, že samozrejme ako už nad, nad, nad 150 metrov sa už prejavuje nedokonalosť môjho zraku ale keď to porovnám presnosť tejto pušky, z, povedzme s z Lee Enfieldom, ale teraz hovorím o uh, nie z prvej svetovej vojny to bol, ktorú sme videli na tom obrázku to bol uh, number 1 mark 3 ale z uh, number 4 mark 1 z druhej svetovej vojny, ktorú bohužiaľ nemám na obrázku tak ako do tých 150 metrov s tým Enfieldom nastrieľam lepšie ako s tým ostreľovacím uh, Osinom.
0: Ešte sa te spýtam, dá sa, skonšta- dá sa povedať e, globálne, mm-hmm. že počas druhej svetovej vojny boli tieto pušky,
1: pechotné pušky vlastne, vytlačené samopálny. Nebo ne- nedá sa to povedať stále, toto bol základ, ako že aj tú, to MP40, čo sme videli v nemeckej armáde, mal v družstve len zvyčajne veliteľ. Všetci ostatní boli vyzbrojení puškami pokiaľ, ako plus ešte gulomeči k tomu. Ako skutočne ako ťažiskom, napriek tomu, že symbolom sovietskej armády je ten špagín, ale stále tou dominantnou zbraňou boli tieto opakovacie pušky. Ale samozrejme s rastúcim podielom, s rastúcim podielom práve týchto samopalov. Trošku výnimka je americká armáda, k tomu prídeme. Ešte jednu vec som chcel povedať, a trošku ma mrzí, že som ako nezor, lebo ešte je tretí týchto istých pušiek, to sú takzvané skutočné krátke karabíny, ktoré za prvej svetovej vojny používali buď špeciálne horské jednotky, alebo kavaléria. A e, kavaléria disponovala ja,
0: skrátenými, skrátenými puškami už v 19. storočí. Áno, he?
1: takže sku, potom ako para, ako, <coughs> a, fakt, aj potom tie malicheriky, o ktorých som hovoril, sa, tie, tie štucen boli fakticky skrátené na, na e, úroveň, na dĺžku tých karabín, čo už bol necelý meter, to bolo skutočne krátke. A, e, a, pre, a aj tie herky potom, ako sa pred, presadili najmä u četníctva finančnej stráže, finančná stráž mala vo výzbroji až prakticky dokonca, lebo skutočne boli ako veľ, veľmi, veľmi by som povedal priateľské k manipulácii, krátke, ako bola, bola to puška ľahšia, lepšie sa s ňou manipulovalo a skutočne pri tom zachádzaní v tej policajnej a v tej... E- finančárskej službe, keď to takto mm-hmm. poviem, kde, s ňou, kde neprišla do kontaktu so zemou, tak odviedla lepšiu prácu ako tá mauzerka. Takže tí financi e, a aj tí dávali prednosť, ako pokiaľ im to samozrejme predpisy umožnili tým e, karabínam. Tu mi schádza na no, um
0: známý film Nočný jazdci s dočelomanským a brzo bohatým. No, Pamätáš? Áno, áno. <laughs> no,
1: ale čo chcem povedať, ono je málo známo skutočnosťou, že tie karabíny bol aj Mosin, Mosin k 90.00 bola model 11, ja mám model 38 uh-huh. a to je skutočne, tá, 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 tá Mosinka je relatívne ťažká puška, hovorím s tým ťažiskom pomerne posunutým dopredu a ten náboj 76x54 je pomerne výkonný. Takže, ono ako, na opa- Takže strieľať s tým, sice ako, povedzme, nie je to, také, nie je to také, taká pohoda ako s tým Enfieldom alebo s tým Mauserom, ale akože dá sa. Ale potom, keď ten náboj 162x54 som prvýkrát nabil a vystrelil som z tej krátkej lahúnkej karabíny model 38, tak to bol zážitok. Akože to je silný náboj, ľahká puška, krátka puška, e, zákon zachovania hybnosti. Takže ako keď som nezatlačil pušku poriadne do ramena, tak ako celkom slušnú ranu to dalo. Mm-hmm. Takže. takže toto je ono inak ako tie karabíny, akože moc na presnosť s tou chrkou to ešte jakže takže ide. S tým, s tým Mosinom, s tou karabínou Model 38, akože to ako, s tým teda ako s, výsledkami, ako s presnosťou sa moc chváliť nemôžem. Tam ako s tou, s tou, s tou karabínou sa strieľa skutočne veľmi zlé. Mm-hmm. No. Auto, automatické, poloautomatické pušky. AVS, AVS 36, Červená armáda, sa vydala touto cestou, ale ako ukázalo, jednoducho zase váha. To, to, na to strelivo 62 x 54 r keď, ho, keď dáš ho 20 kusov do zásobníka, ešte zhoršíš akože a to ťažisko je ešte, ako, je to mod veľké, e, ten spätný ráz je obrovský tieto, tieto pušky, tieto pušky pred boli jednoznačné, ako dá sa povedať, nechcem povedať sklamaním, takže po, veľmi sa vo výzbroji nerozšírili, po, ale naopak toto už je SVT-40, to už je samonabíjacia puška, to znamená e, automaticky nabíjana, ale pálí jednotlivými ranami. Táto, už bola zna, tá, táto sa osvedčila znateľne viac a už aj v roli e, ostrelovacej pušky. To je, to je sovietská puška, áno, tokarev, to je konštrukcia Simonov. E, takisto e, úspechy úspechy tejto SVT-40 e, sa, sa pokusili ako na to nadviazať, alebo teda e, inšpirovalo to Nemcov, to je Gewehr-43, tiež samonabíjacia puška. Treba povedať, ako oni to mali e, zámer, že to budú využívať ostrelovači, ale ako e, ostrelovači aj do, dnešného, de, do dnešnej doby stále dávajú prednost tým klasickým opakovačkám. On totiž to, e, pokiaľ máš, aj odber, pokiaľ je to odber plynu z hlavne tak jednoducho pri tom výstreleti chodia nejaké hmoty toho záveru dopredu, dozadu, jednoducho má to negatívny vplyv, má to negatívny vplyv na presnosť, preto ostrelovači dávajú jednoznačne ako prednosť ako klasickým opakovačkám. Nič menej v poslednej dobe budeme hovoriť o pozícii designated marksman ako špeciálny strelec, tak tí práve ako dneska sa tieto samonabíjacie pušky zase, ako by som povedal, vracajú naspäť práve v tejto pozícii toho špeciálne určeného strelca ktorý je to pozí takým, by som povedal, Dal to presnosťou a dĺžkou strelby je niekde medzi ostrelovačom a, a mužstvom.
0: A potom toto, to je Ameri-
1: toto je jediné, Toto je fakticky jediná armáda, ktorá nasadila skutočne ako hlavnú zbraň svojej pechoty, samonabíjaciu pušku. To je, M1, to je puška M1 Garant. Ono ich bolo viac, ešte bolo M30 a tak ďalej, Ale táto sa ako presadila ako najmasívnejšie a slúžila ešte dlho, dlho po druhej svetoj vojene. To je bola... celkom efektívna zbraň, že? keď bola vystriedaná zase ďalšou samý puškou. V čase, keď už väčšina armád prechádzala na útočné karabiny, tak Američania ešte stále experimentovali, alebo teda ešte stále sa držali tých samonabíjacích pušiek. No a tu sme akože v tej záverečnej fáze tých samopalov. Ja som to takto rozdelil. Toto tu hore je Sômi model 1931, samopal, ktorý zahviezdil v sovietsko-fínskej vojne 39-40. A tá podobnosť týchto zásobníkov nie, nie je vonkoncom na. Hodná. To, že je širší je práve tým, že toto je na náboj 9, 9x19 luger a toto je 60x25 tokarev, 19 proti Čiže 25. Čiže hovoríš, že vlastne ten na...
0: PPS je odkopírovaný Nie, hovorím, Finské...
1: Hovorí, že že zásobník je odkopírovaný. Iba, zásobní, Iba zásobník. Iba Špagina, teda Pepeška je, je, pistolet Pulemi od Špagina, teda pistolet akože pištolový gulomet Špagina, keby som uh-huh. to preložil doslova. Tak to je ako vyslovene samostatná konštrukcia, veľmi veľmi vydarená konštrukcia. Skutočne môžeme hovoriť o je, jednom z najlepších samopalov druhej svetovej vojny. Dávam Koľko do, po- sa do toho bubienka, že 68 68 nábojov, ale zvyčajne sa dávalo len 60 tých, po tie posledné uh-huh. náboje, alebo 60 tých nábojov. 68 bola plná kapacita, ale málo kedy sa dávalo no, na Ale naplno.
0: 60 je v každom prípade raz toľko, mal Kalašnikov potom, nie? Kalašniku mal tak 30 nábojov v zásobníku.
1: No presne 30 nábojov, ako ale samozrejme ako počítaj s tým, že ty ako musíš nie, ako máš náhradné zásobníky. A jednoducho tých 60 nábojov, to je ako, že je nejaká váha. Takže štandardné mm. pešiak, červeno armiec, si do, do zbrane vzal bubnový zásobník. Niekedy si bral ešte jeden rezervný bubnový zásobník. Pokiaľ vedel, že jednoducho, že ne, nemá to na dlho, takto by som to povedal. Ale pokiaľ, pokiaľ vedel, že jednoducho budem, budem musieť pritom pochodovať, bežať a tak ďalej, tak už potom do e, sumky si bral len také tie klasické, klasické zahnuté e, krabicové zásobníky práve na 30 nábojov. Mm-hmm. Takže ako, je to... E, a hlavne... E, čiže pr- je to ako keby ako vždy
0: taký trade-off medzi množstvom nábojov zásobníku a hmotnosťou to musí pešiak niesť.
1: A za ďalšie, ako tento zásobník sa strašne zle nabíjal, on sa musel rozobrať. To nebolo že akože na cová každé, na cová každé, do týchto krabicových on, na zásobníkov, on sa musel rozobrať. Takže on, keď ho vystrelal, tak ho zahodili jednoducho, aby nie nesol váhu. Uh-huh. Uh, snaha o maximálne zefektívnenie výroby a maximálne využitie, využívanie uh, netrieskových uh, spôsobov obrábať. Inak tu je ten rez toho zásobníka. Zra. Viedli k vývoju samopalu PPS uh, 43, systému Sudajev, vo väčšine uh, prípadov práve kvôli uh, sklopke. To znamená, že bol veľmi kompaktný. E, sa nasadzoval potom u, špeciálny, u špeciálnych prieskumných jednotiek, prípadne u výsadkárov. Myslím, že toto bolo
0: použité potom v závere, keď vstúpil sovietský zväz do vojny proti Japonsku. že v no, Však hovorím,
1: bol zavadzaný do výzbrojov 43. roku, takže mm-hmm. posledné roky vojny. Ja sa ešte vrátim k, k Špaginovi. Všimajte tuto toto zakončenie hlavne. Také zrezané myslíte. Áno, ne? je to schválne, je to fakticky kompe, taký, taký veľmi jednoduchý kompenzátor vzbyhu. To, čo tu vidíme, to je chladič. Tá hlavenie tak je, je tu v strede. Je to kvôli komfortu ako jednoducho, aby sa o tú rozhavenú hlavenie ako ten stres neop, nepopálil, ale Vidíš hlaveň a ospažby. Tu vzniká nejaké rameno. To znamená, je prirodzený, a ešte keď ho držala ten zásobník, tak je prirodzený klopný moment, že tu zbraň pri streľbe ťahá hore. Mm-hmm. Ten, ten spätný raz. Tak je tu od toho jednoducho táto sklopená plôžka, lebo tá hlaveň končí tu niekde a jednoducho tie plyny sa opierajú o túto šikmú plochu a naopak stlátma, ako bránia, alebo teda fu, e, idú proti tomu, tomu tak je Toto je taký jeden z prvých, keď nepočítam, teda ten Thomson, ten mal tiež kompenzátor zdvihu, tak e, veľmi jednoduchá že, že Ako
0: teraz narážuš na to, že keď netrenovaná osoba... Pre, aj trenovaná. Je tak, to fite. takto,
1: ako keby vy, ide ti to do áno, presne Áno, presne tak. Presne uh-huh. tak. To, je, to je necnosť, došť častá necnosť, automatický zbraní. E, trpel tým napríklad aj samopalvzor 58, inak ako priam ikonická zbraň nás, čo sme, slúži, čo sme s ním slúžili, ale jednoducho tú necnosť práve toho e, veľkého mal Uvidíš tam ten rozdiel medzi hlavňou a e, osou pažby, e, ktorá sa opierala do pleca, bol značný. Mm-hmm. No, e, bol, potom pokus, bol potom pokus nejakým spôsobom skombinovať, e, hľada, hľadať nájsť nice zbraň, ktorá bude automatická, ktorú uniesie jeden človek. Američania išli tou cestou, toto je BAR, Browning Automatic Rifle. Eee, zda prakticky z konca svetovej Svetoviny udržalo sa to ako podporná zbraň eee, až do, až do až priebehu 2. Svetoviny, kde ako to družstvo zvyčajne bývalo vybavené ešte, ešte touto zbraňou, ktorá je ako podporná. Paradoxne, on to má priemet až do dneska, že Američania sa stále, akože, stále koketujú s tou myšlienkou a stále nejakým spôsobom sa takáto zbraň v, tom, v, tom, v tej výzbroji toho pešieho amerického družstva vyskytuje. Toto je nemecký, spôsob, nemecký pokus o riešenie problému e, FallschirmjägerGWR42 fall, 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 fall e, Problém aj jedného, aj druhého, aj jednej, aj druhej zbrane e, bolo, e, bol zase ten puškový náboj. Prosto príliš, príliš výkonné. Obidve fungovali na odbere na odbere spalín, spalín z hlavne, ale ako jednoducho stále to bolo, že akože tá zbraň pri tej, pri tej streľbe z ruky bola stále príliš nestabilná, ten náboj bol príliš výkonný, takže muselo sa na to jednoducho reagovať Akože niečím, niečím, niečím zvláštnym, to znamená, muselo sa jednoducho vyvinúť nové strelivo. A teraz na porovnanie, tuto máme náboj 9x19 Luger, to je to pištolové strelivo z MP40, tuto máme náboj 792x57IS, ktorými strieľali tie pušky Mauser a pod patronátom pána Hugo Schmeisera zase vznikol náboj 792x33 Kurz, výkonovo niekde medzi. A e, preň Hugo Schmeisser skonštruoval e, samozrejme, on to bol vývoj celej rady, akože, ale finálnym produktom bol Strungewehr 44. Mm-hmm. A toto je v podstate prvá útočná puška predchodca Kalašnikov. Ho, hodne. hodne nie. Ne? No hovorí sa, to, že, hovorí sa to, že to bola. A ja, ja, to bola. E, takto. Michail Kalašnikov sa určite Strungewehrom inšpiroval, ale je to jeho dielo a vysvetlím aj prečo. Dobre. A vysvetľujem no, aj prečo. čo to hovorí, takže som nie. zvedavý na, na to, že... ako, nie. A e, takže je to prvá útočná puška hodná toho mena, používa práve m, pre tieto náboje sa vžilo, e, že je to munícia stredného výkonu, pištol nízky, puška vysoký, e, tieto útočné karabíny, e, náboje, náboje stredného výkonu. Samozrejme, e, bola to po, pomerne komplikovaná zbraň, e, nie je celkom vhodná, aby som povedal, do, vojnove, do vojnovej produkcie, ale táto zbraň jednoznačne ukázala, ukázala cestu vývoja. Ako keď práve, práve preto to implikuje to, že, ako, e, že či je predchodca a kto od koho kopíroval, práve tá podobnosť, lebo ako ten šmeisser ten jednoducho by som povedal, e, uhádol, uhádol ten spôsob. E, Fun- zbraň fungovala na princípe odberu, odberu plynov z hlavne a e, tzv. a spôsobil takzvaným vysokým zdvihom piestu. E, tuto v tej hornej časti išiel pies, ktorý bol napevno spojený s telesom záveru a jednoducho tá energia, t- energia tých plynov odobratých hlavne jednoducho e, posunula ten, doza- ten pies dozadu a zároveň s tým piestom, ako boli pevne spojené, e, išlo aj teleso záveru pri spätnom pohybe. On to bolo samozrejme na pružine. Uvidíme Kalašníkov rozborku. Na pružine, takže pri ceste dozadu vyhodilo náboj z hlavne a pri spätne, keď ho pružina zatlačia naspäť, zobral si náboj z zásobníku a dovrel, dovrel záver a zamkol ho. A tu je práve akože ten rozdiel, kalašníkov táto zbraň používala, sa uzamykala kývavým závorníkom. Poviem potom, aký je rozdiel s Kalašníkovom. Takže tu máme akože pramáti alebo pravca, už v ktorej strany to vezmeme, všetkých útočných, neskôrších útočných pušiek. Tu máme ten Kalašníkov. Uh-huh. Uh, on síce tiež používal ten, uh, za ten istý um, spôsob uh, s tým dlhým zvihom, uh, zdvihom piest spojený s uh, telesom záveru, ale uzamykal sa otočne. Takže ako preto hovorím, že, on môže, že, že sa, Kalašnikov sa v týchto veci spúšťový mechanizmus kopíruje skôr toho Thompsona, pri, tým, pri, tom, pri, tom, uzávere, pri tom spôsobe uzamykania otočným, oto, otočným záverom. Tam je tá inšpirácia, ako evidentne odniekiaľ inakiaľ. Toto je, sovieti na to vyvinuli, toto je náboj vzor 43, Ráže 7,62 krát 39. Uh-huh. Takže to je náboj, kto bol, kto bol na vojne a mal sampal vzor 58, ktorý samozrejme strila touto istou rážou, tak vie, e, o čom hovorím. Toto je prvý model AK.
0: 47. V
1: populárnej literatúre je zvaný 47, ale to je viac menej neoficiálne označenie. To je len kvôli, áno, to oficiálne označenie bolo len AK. Nič uh-huh. viac. automatka Kavašníková. E, Michail Michail sa snažil ako, e, z, urobiť tú zbraň čo ale narazilo sa na limity sovietskeho zbrojného priemyslu, takže tie prvé série Kalašnikov, to čo sa označuje ako AK-47, e, bolo ešte s pomerne veľkým podielom e, trieskového obrábania, e, tú technológiu e, ohybania a lisovania na potrebnej presnosti do potrebných, do potrebných tolerancií sa podarilo zvládnuť až, o, až po, po pár rokoch. A toto je zbraň AKM, ktorá do dnešného dňa platí medzi najrozširenejšie. Automát Kalašníkov a modernizírovaný. Mhm. E, vidíme, keby, keby pri lepšom rozlíšení už tu vidieť, ako jednoducho, že to púzdro je trošku jednoduchšie, evidentne je vyrobené, vyrobené iný, iným spôsobom. E, tento Kalašníkov mal tiež trošičku, nie trošičku, mal dostúnecnosť, necnosť, ktorú potom po ňom zdedila aj tá PC, naša 58. Zase vidíme, akože že rozdiel rameno medzi uhlom a stredom, stredom pážby, takže bol tam klopný efekt. Toto sa pokúsili riešiť kompenzátorom zdvihu takým, ktorý akože zase ako práve tým zrezaním, zrezaním na nástavcom na, zo so zrezaným ústím, kde tie plyny mali fungovať ako na reaktívnej báze a pomôcť stlačiť trošku tú tú hlaven dole, z jednej strany, z druhej strany, zobrazenie. Túto trošku, čo som nikdy nepochopil, a povedzme, čo zase má 58 riešené podstatne lepšie. Uh, veľmi nešťastné, veľmi nešťastné umiestnenie poistky Jednucho pokiaľ vojak chcel odistiť, zaistiť zbrán tak jednoducho musel akože manipulovať s rukou. Nedalo sa to robiť prstom ako pri, pri samopále vzore 58, ktorý bol z tohto pohľadu ako ďaleko, ďaleko ergonomickejší. Uh, ono sa došťasto často argumentuje tým, že tento samopal akože znesie aj neodborné hrubé zachádzanie. To je, to je pravda. E, hovorí sa tie, že znášal zne, veľké znečistenia. Čiže keď ho hodíš do kaluže no, a o týždeň ho zoberieš stále. Budeš, no, musíš ho vyčistiť. Pretože ako, a to bola trošičku slabina tohoto samopalu, ktorá, sa ktorá sa do... do za, tak trošku ako jeho obdivovateľ, ako zamečiava. On totiž to tu vidíš, máš nábojové okienko, máš nábojové okienko. on sa akože pri, pri streľbe a keď vystreliš posledný záboj, ten, ten záver ostane v zadnej polohe. Takže to, bol, to, to práve v tých polných podmienkách vytváralo priestor pre to, že sa do tejto ako dostávali nečistoty. Takže, ale zase budíš ku že akože on sa pomerne, pomerne rýchlo a ľahko čistil. Mm-hmm. Takže z tohto pohľadu, a hovorím, skutočne zniesol práve vďaka tomu použitiu, toho piestového mechanizmu, prídeme k princípu Judina Stonera, ktorý išiel to na to trošku inou cestou, tak ako on skutočne zniesol, akože veľmi hrubé zachádzanie, toleroval aj to, keď jednoducho nebol, čistený, a teraz myslím, čistený ako e, postrelbe, akože vnútorné priestory tej zbrane, ale hovorím na druhej strane a viem, že... E, a zase narážam ako na moje štúdii, kde som vás spolužiaka, ktorý ako bojil, prešiel Afganistánom a hovoril, že to akože nebolo radno veľmi nehávať ako Kalašníková akože na Zemi, lebo ako práve kvôli tomuto, týmto nábovým okienkom sa tam vedeli dostať ako, ako nečistoty. Takže ono to malo, malo všetko svoje limity. No a toto je samopal vzor 58. Tu je zase, ako ja hovorím, zase ten... Áno, československý. Výrobol... Ako som hovoril aj ten náš samopal býva dosť často ako práve kvôli ide od tú podobnosť tejto časti toho spôsobu odberu tých plynov z hlavny, dosť často býva akože zameňovaný s tým Kalašníkovom u laickej verejnosti Dokonca akože sa objavujú aj tvrdenie, že je to v podstate vývojový derivát ako Kalašnikova, nie je. Tuto je ten záver, ako e, to už skôr znesie, ako e, by som povedal, odkaz na ten Shortung ktorý bol zjavne inšpiráciou spolu s Kalaštikom pri vzniku tejto zbrane, lebo ten záver má za ako uzamykanie kývavým, kývavým závorníkom. Nie je otočné. Ale jeden najpodstatnejší rozdiel, ktorý ich, ktorú túto zbraň vyčleňuje aj od Kalašníkova, aj od Štrungeveru, je, že používa piestový mechanizmus s krátkým zdvihom. Ak u e, Kalašníka a aj Štrungeveru je tento piest, ktorý sa dáva sem, spojený napevno so záverom, tak tu vidíš, že je oddelený a máš tu dve prúži, dve, dva, dva pružinové systémy. Tým pádom ten piest, ktorý ženie kinetickou energiou, potom ten záver dozadu robí ďaleko menšie pohyby. Prosto chodia menšie, menšie pohyby, menšie hmoty tej, tej zbraň chodia tam a späť. Tým pádom tá zbraň je pri výstrele o poznanie kludnejšia, len to trošku devaluje práve to, mnou, niekoľkokrát spomínaný a kritizovaný a fakt robilo to akože nepríjemnosti. Ehm, Čtvrtá, štvrtá, piatá rana už išla ako pánu Bohu do okien, keď človek vypalil dávku. Takže človek, človek akože nad, tri rany, strie, nad trojranou dávku všetko bolo plitvaním streliva jednoducho, keď s týmto človek strieľal. Uh, takže ja priznám sa, ako keď, som, keď som slúžil vlasti, tak vedel som samo Pavlovzor 58 poskladať na čas zaviazanými, oča, zaviazanými očami. Je to ani to, že ide asi ja o zastaralu. ale ešte stále ho máme, sice na armáda nakúpila, neviem, pár stoviek Brenov, ale in Brenov, českých, dru- českých ja, Brenov, nie britských Brenov, ako z útočných útočný Bren. Ale ako pokiaľ viem, tak stále akože základ, lebo on ako, však budem hovoriť ako o tých brenoch, e, tiež majú svoje klady, majú svoje zápory. Takže ono samozrejme sú akože aj dneska už, keď vezmeme aj tie moderne, on sa samozrejme modernizuje sa, upravuje sa to, vešajú sa na to lišty, e, vybavenie a tak dále. Takže on ten samopal už niekedy sa sám na seba nepodobá, Ale hovorím, je tam stále ten, hovorím, dva problémy. Tento samopal v sebe má aj ten prvý, to som hovoril, to je ten klopný moment ten zdvihový moment. Druhý problém je ten, že skutočne ten, tu je teleso záveru, tu je záver, že zase ten záver akože chodí hore-dole a tým pádom pri tej straľbe odkrýva ten vnútorný mechanizmus tej zbranie, kde dáva ako možnosť dostať sa tam nečistotám. Nečisto mhm. Ale zase, zase má, ako poka-, má, má tu akože to má trošku spoločným že a dokonca v tomto smere je trošku lebo, ako keď potiahneš ten záver dozadu, necháš ho v zadnej polohe, tak sa ti ten, 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 to, to vnú- v toho se a ah, to je ďalšia vec. Ja hovorí samopal a nie je to samopal. Ale otvorí sa, ti, otvorí sa ti to vnútro a potom, ho, ako keď sa ti tam dostane nejaká nečistota, či, vyčistí sa to ako veľmi. Rýchlo. Chceš
0: povedať, že rozdiel medzi samopalom a útočnou puškou? Áno,
1: samopal je to, čo sme sa bavili, ten, ten folmerov MP40, MP PPS, To znamená, je to zbraň, ktorá strieľa z dynamického záveru a z dynamického záveru využíva spätný ráz výstrelu a používa štolové strelivo. To je samopal. Nejakým terminologickým omylom sa aj bola zbraň vzor 58, že terminologicky by to mohla byť útočná puška, ale do výzbroje bol zavedený, bola táto zbraň zavedená ako samopal vzor 58. Napriek tomu, že technicky to nie je samopal. A je to útočná puška. Je to útočná puška, se všim Takže, samopal vzor 58... No, a Američania v týchto dobách ešte stále, ako verili tým samonabíjacím puškám, toto je puška M14 ktorá ale napriek tomu, že ako, e, prešla si dokonca ešte e, 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 vietnamskú vojnu, čas jednotiek eh, americkej armády e, vybojovalo s touto flintou najmä americkej námornej pechoty, ktorá je vždy trošku konzervatívnejšia, ale tu vidíme, že akože, to je práve tých Precision marksmen alebo Designated Marksman, to sú práve tí špeciálne určení strelci, ktorí už používajú dnes práve práve poloautomatické zbrane a v tejto, v tejto e, roli... Toho Marksmana má tá zbraň uplatnenie dodnes. Na tejto zbrani už bol použitý náboj 7,62 x 51 to je prosím tento náboj ja sa teraz preklikám na k tým nábojom aby, aby som ukázal ten rozdiel to je prosím 7,62 ja, x 51 ja ho rúb, aby ho mohol toto je, toto je, toto je z ho neho aj na... Hilsňa Uh, polovníci tento náboj, civilná verzia tohoto náboja je, uh, je známa pod označením 308 Winchester. A uh, je to takisto náboj strednej, strednej veľkosti, ale keď ho porovnáš povedzme s týmto nábojom 162 x 39, s tým nábojom zo 43, že ešte keby som tu mal ten náboj Kurz, 792 x 33, tak vidíš, že on je ďaleko, on je, on je dlhší aj výkonejší. Ako... Uh, Na na toto strelivo jednoducho prešli Američania po druhej svetovej vojne a následne po po vzniku NATO, ak na toto strelivo začali prechádzať aj aj, armády jeho európskych spojencov. No, takže tu ho máme. Takže M-14 a... Lenže ukázalo sa, je to má limity. Tento pán vpravo, ten, toho sme už mali na obrázku v mladšom veku, to je Michal Kalašníkov, tento pán vľavo, to je druhý ako človek, ktorý ako vymyslel druhú najvplyvnejšiu zbraň na svete, to je Eugene Stoner a mm. toto je prosím pekne jeho dielo, uh, útočná puška M16, uh, tu konkrétne vo variante M2, uh, A2. E, oproti Kalašnikovu vzoru 58 Šmeiseru e, e, Strugwer 44 e, tu odoberá takisto plyn z hlavne ale nepoužíva pies používa čisto plynový dynamický záver takisto ten otočný, ten záver sa zamkyňa otočením alebo stočením, otočením závorníku a e, je e, strúna a e, to chcem povedať čo sa dá, všetko má posunuté dozadu. To znamená, pokiaľ ako, e, všetky tie zbraňo, o ktorí sme hovorili, tuto majú nejaké hmoty, nejaké prúžiny, skutočne tá zbraň, všetko, čo má, má tu. Takže je veľmi dobré, akože veľmi dobre sa drží v rukách. Tá ťažisko má posunuté dozadu. To, trošku to pokazili akože týmto, týmto, týmto mechanickým zameriavaním, lebo to nie je umiestnené ťažisku. Ono to bolo mienené ako rukoviatka, ale nosí sa to hodne zle. Pretože ako... E, tá ruka, nie, predsa len to ťažisko je trošičku viacej vpredu, akože a tá puška sa za toto zle nosí. E, toto bola flinta, ktorá, akože, ktorá sa masívne rozšírila, e, najmä ako ktoré, po e, vstupu Spojených štátov, po započeti vietnamskej, spolu, vietnamskej vojny, premiéru, premiéru na boisku si odbila e, v 165. v bitke v údolí rieky Jadrank ak si videl film Udolí stínu
0: s Melom, okay. s Melom Gibsonom
1: to je akože, ako trošičku je to tam idealizované, ale v zásade tej dejovoté, e, až tak by som povedal, e, ten, ten základný dejový rámec je, je dodržaný historicky. Mm-hmm. E, ten Hal Moore, ako skutočne ako existovala skutočne, velil tomu, tomu práporu, ktorý, ktorý vybojoval tú prvú väčšiu bitku vietnamskej vojny a svoje hľadu boli v tých američani a v tej pozícii poradcov. Táto zbraň je vo výzbroji z armády aj dneska už aj námornej pechoty Spojených štátov dodnes ako už vo verzii verzi, M4, obchodný názov bol AR-15, dneska je to M4. Ako vidí, tu už vidíš, je to stále ten istý, ten istý princíp, ten istý systém, ale vidíme závesné systémy ako Ryla Picantini, m a podobné ako dneska už tie pušky majú tú výbavu, ktorá sa dá potom ako jednotlivo väšať, Vidíme tu majku kolimátor M60, myslím si, že to dokonca umožňuje streľbu nad 50 metrov, umožňuje streľbu s, kor- s korektívnou paralaxou, takže už skutočne ako ten pešiak si vie akože hodne, hodne, hodne pomôc e, s týmito zariadení. Samozrejme, keď to zloží alebo teda nám to vy- vyklopí do strany, tak samozrejme môže používať, tu má sklopné, e, sklopné e, mery, tieto sú napevno, tieto vyklopy a môže strieľať klasicky cez mechanické, cez mechanické meryla. E, na toto bol vyvinutý a zase sa vrátim Náboj, ex, ďalší náboj, ktorý ako trošku rozladil, rozladil, spo, rozladil spojencov, pretože oni masívne začali prechádzať na ten náboj 60-51 a zrazu Američania prišli s nábojom 556 x 45. NATO, NATO, to znamená štandardizovaný náboj vo verzii SS-109 sa stal štandardným nábojom na to. Polovníci alebo civilní strelci ho poznajú pod civilnou verziou Remington 223 Zase to je 0,223 alebo 0,22 odráža prepočet 5,56 mm. A ne, keď už som tu, tak na to, okamžiť, na to zareagovali napriek tomu, že tento náboj bol podrobený kritike, lebo um, na jednej strane tento náboj má ako veľmi plochú strelu, akože veľmi dobre sa s ním skutočne striela. To môžem potvrdiť. E, na, strane, na, na strane druhej, tým, že tá, na, ten náboj je rýchly, je úzky a pomerne dlhý, po vniknutí do tela stráca stabilitu, spôsobuje akože masívne poškodenia. Mm. E, na strane, ďalším takým, ako problémom sa ukázal práve v tej vietnamskej džungli, keďže, keďže je to náboj relatívne nižšej, ráže, pomerne relatívne ľahký, tak akože trafiť vetvičku a zmení smer ale treba povedať, ten náboj bol stavaný na európske boisko, nie na boj v džungli. Ale ako konec koncov aj po odstránení tých detských nemocí, tej stovnerovej konštrukcie, tej M16, hlavne museli si trošičku, akože americkí vojaci zvyknú, že o túto pušku sa stará tro, trošičku inak, lebo tým, že ona nemala ten piest, ale mala plyn, plyn, tlak plynu priamo pôsobil na záverový mechanizmus, tak ako samozrejme dovnútra tej zbrani, ako vnikali spaliny, spaliny z výstrelu. Takže tej zbrani bolo treba ako medzi prestávkou aj medzi bojov venovať ako zvýšenú pozornosť. Tá zbraň nejak ne, zanedbanie čistenia minimálne tie prvé verzie ju veľmi netolerovali.
0: Od toho, inak, od toho, no. počkaj,
1: chvíľku, od toho tu je napríklad toto, toto, to, 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 to je dotláčač záveru. že Jednoducho on keď už bol ten vnútrajšok zbrane bol znečistený, nazvem to tak, ten záver nemusel dopadnú, dosadnúť až, až Takže sa zamkol, tak od toho jednoducho je tu taký dotlač, čoč, ktorý do určitej miery umožnil prekonať odpor, odpor tých nečistôt a tú zbraň, tá zbraň sa dala používať. Ako, ako
0: zareagovali sovieti na no. pušku M16?
1: Ja zase som ušiel to. Toto sovieti reagovali tým nábojom 540, 545x39, čiže nábojnica bola rovnako dlhá, ako pri tomto náboji 762 x 39 zo 43. Takže e, napriek tomu, to som, tým som začal tú vetu, len som, odne, len som odbehol od, od podstaty, že napriek tomu, že tento náboj ako bol podrobený z počiatku tvrdej kritike, ono ukázalo sa najmä to zase. Ľahší náboj, dalo sa ho viacej niesť. Ako pre ilustráciu, v Prvej svetovej vojne vojaci nosili e, tie pásky alebo tie klipsne v prípade rakúsko vojakov e, 5x4, takže mal, dva, e, mal, dve, dve sumky, mal dve sumky po dve. Dve, eh, po dve také, také miešky, kde do každého, dal 4, do každého dal 4, buď pásky, alebo tie klipsne. Ono sa to robilo vždycky na konkrétny tvar. Vedel si zobrať dve na opasok, takže mohol mať 4x4, mohol mať 16, 16 tých palebných rát, to znamená 8, 8x5, 40 nábojov. Ak to, dobe, ak to dobre počítam, 5x5 5, alebo 6. No ale úprimne povedané, 40 týchto nábojov, týchto dlhých, akože to je zážitok miezť, ako to je, uh, to je problém. Takže je to obrovský rozdiel, či tam máš 30 týchto nábojov, alebo 30 týchto nábojov. Takže to umožňuje v podstate tomu vojakovi vziaci o pár zásobníkov viac a jeden zásobník rovná sa 30 náboj, Ale do AR-15, alebo teda M16, neskôr M4, máš celý, celý, celú tú variáciu ja mám zásobníkov. Mám, mám dokonca akože duplovaný 2x30, mám 20 nábojov. Takže ako tohoto tých variácií je požehnanie. Tam si to človek môže naladiť, ako, nachce, no. ako, ako chce. Tak existuje AK-47, existuje AK-74. No, to je práve tá reakcia na ten náboj 545x39, vznikol AK-74. AK a tu už vidíš, tu už konštruktéry odstránili ten, za tú jednu z necností, tá hlaveň a pažba sú v jednej osy. Uhum. Takže A naviac bol štandardne tento sampal vybavený kompenzátor. Tu vidíš porovnanie nábojníc. Toto je náboj 556 x 45 a tu vidíš náboj 762 x 39. Tu je to, čo som slúboval, ten obrázok, že tu je tu vidieť ten záver a ten piest ako jedno teleso. Mm-hmm. Tu je t- to je ten podstatný rozdiel medzi e, Kalašníkovom a samopalom vzor, 50, vzor 58. Zase hovorím, tam, kde som, keď sme mali rozborku toho mm, samopalom vzor 58, tam bol, tam bol ten kývavý závorník. To je zase ten podstatný rozdiel medzi Kalašníkovom a 58. Tuto je jeho sk- krátená verzia AKS, ktorú používali buď špeciálne, špeciálne alebo výsadkové jednotky. E, podstate deriváty, alebo pokročia deriváty tejto zbráne dneska tvoria základ, základ výzbroje e, aj, aj ukrajinskej, aj ruskej armády, tak ako sa stretajú na boiskách dneska. Príklady ťahnu, respektíve, oni, či už ten Kalašnikov, alebo ten, ten tá Stonerova M16 bola natoľko zdarila, že jednoducho ono to zvádzalo, nechcem povedať priamku kopírovania, ale minimálne k inšpirácii. Toto je izraelský Galil, veľmi, úspešnú, veľmi, úspešnú, de, veľmi úspešný derivát. Kalašníkova vyrobili, postavili fíni, Takisto aj Poliaci potom vyvinuli, vyvinuli svoj... Nezaprelo to, bol to Kalašníkova, alebo bolo to odvodenie na Kalašníkova, ale jednoducho Poliaci ako skutočne tomu, tej zbrani dali podstat. Grot, alebo tak nejak sa volá. E, tuto, to je zase produkt práve tej, toho prezbrojenia Natura 762x51. E, zbraň FNFAL, Fabrik Nacional, be, be, je belgická. E, Zase je to, dá sa povedať, nechcem povedať, že, že sa inšpirovali u tej m 16 to v žiadnom prípade je to samostatná konštrukcia, ale to je práve jedna z tých, ktorá je často napodobovaná. Práve uh-huh. naopak. Jedn, ide je o jednu z najroširenejších pušiek západného sveta. Len tak prezajímavosť, okrem tá M16 má obchodný názov, alebo teda technický názov AR-15, on ešte, Eugene Stoner, prišiel aj s AR-18, ktorá práve akože využívala ten krátky z dvých piestu, ktorý sa nedostal ako do výzbroje, ale pár, e, kusová séria bola vyrobená, a ktorá sa takou veľmi komplikovanou okľukou dostala do rúk Írskej e, republikánskej armády. Takže jeden, keď vidieš symbolické zobrazenie, niekedy e, aj na internete sa to dá nájsť, kde je tí Írskej e, republikáni zakuklení, a- držia v ruke zbraň, tak to je práve, ako by som povedal, také schematické zobrazenie tej zbrane AR-18. To je len ako erlička. No, e, okrem týchto klasických zbraní, to, to znamená... To
0: je Francúzsk, zbrania francúzskej cudzineckej légie. No nie,
1: celkové francúzskej armády, to je, je puška FAMAS. Uh-huh. E, Koncepcia zbranie, okrem tých klasických, to znamená e, zásobník, zásobník e, pred spúšťovým mechanizmom, sa e, uplatnili, e, bola najmä v druhej polovici 80, 80, 80, 80, 80. rokov, to bolo veľmi populárne a potom v 80. rokoch sa to e, previetlo do výzbroje. Takzvaná e, koncepcia BALPAP, to znamená e, zásobník posunutý dozadu, účel bol jeden, skrátiť tú zbraň. Mm-hmm. Skráti tú zbraň, pretože tým pádom ten záver sa dostával až niekde tu. Samozrejme, bolo to treba... To dolné
0: je britská zbraň,
1: že? To dolné je britská zbraň SA-80. Mm-hmm. Ja som ešte dve slová k tomu Stonerovi. E- Jak, jak, sa, jak som spomenul, že ten, že ten Kalašnikov mal ten problém, že pracoval, ako, že ten záver sa otváral pri tom výstrele. Podobne ako pri 50-u Toto mal Stoner ako totálne ošetrené. Dokonca tá, 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 ten výstrelový ten, ten, ten kanál sa dal, pokiaľ zbranie bola v činnosti, dokonca zavrieť. Takže síce tá puška mala problém, by som povedal, s, a, a, na začiatku svojho vývoja s tým vnútorným znečistením, ale naopak, ono sa to ukázalo aj v tom Vietname, bola mimoriadne odolná proti vonkajšiemu znečisteniu. Teraz ma oprav, ak sa Hej. milím,
0: ale mám pocit, že ten britský, tá britská zbraň mala nejaký problém, že vlastne keď si z nej strieľal, tak potom ten vyletený ná, náboj často, e, že vojaci mali problém, že keď strieľali, tá neviem, sprava ruko- alebo zlava tak im to vlietalo do, do tváre. Ne, ne, nebol taký problém s tým? Uh,
1: áno, práve preto, lebo ako mal to, to pri tak ako oni to snažili sa nejakým spôsobom vyriešiť. Tam dokonca, teraz neviem, ktorá z tých zbraní mala ten, tam sa to povedal, takže on to vyhadzoval na seba. Takže, lebo i skutočne, ako prvým problémom bolo odstrániť všetky pohyľľové časti, lebo skutočne behalo ti to, akože ten záver ti bol skutočne blízko tváre. Takže pri týchto zbraniach bol, bola veľmi citlivá vec práve to vyhadzovanie to nábojníc. Uh-huh. Ako aby išlo bezpečne od, od tých častí tela. Hovorím, francúzska FAMAS, britská SA80, všetky, ako o nich hovoríme, sú na zbraň 556x45 na to. už. A e, veľmi zaujímavá a obchodne asi najúspešnejšia zo všetkých týchto konštrukcií Balpup je Steyr Automatische GVR, ako rakúska konštrukcia.
0: Mm-hmm.
1: Ako je jedna... čas
0: to často vidíš vo svete, ako výzbroje
1: policie či armády. Hej, ako je skutočne v diapazóne ako od od veľmi krátkých pre špeciálne jednotky až po dlhé verzie, ktoré môžu slúžiť aj ako ostreľovacie pušky práve pre tú kategóriu tých Precision Marksmen. No, vývoj sa nezastavil. Toto je AK-12, fakticky posledný, nie úplne posledný, ale ako posledný širšie zavedený derivát alebo vývojový stupeň samopalu Kalašníkov.
0: Armáde, rús,
1: v rúskej armáde. Toto je, prosím pekne, ten bren, o ktorom som hovoril.
0: A česká česká, česká, česká áno, náhrada za samopal
1: 58. Áno, za vzor 58. Ono na nástuptový vzor 58 sa začalo pracovať e, už v 80 rokoch. To bol projekt LADA. A mhm. paradoxne, ten mal z Kalashnikova viac než ten sa pôvodný samopal vzor 58. Takisto ako e, tvrdiť, že Bren je pozápadnená, lada to v žiadnom prípade, ale v každom prípade tá vývojová rada nevidno. E, ja som ten, tá, táto zbráň, ako český priemysel je na ňu ako veľmi hrdý, priznáv sa, ja som hovoril so zbrojárom, zbrojárom urny. To je Česká špeciálna jednotka rýchleho nasadenia je to už nejakú dobu teda dozadu. A som sa podí, keď som s ním sa s nimi rozprával, bavil som sa s ním a ma podivilo, že nemajú, mali vo výzbrovi všetko možné, ale tieto breny nie. A on tak veľmi vehementne vyhlásil, že do sem ja tady žiadnej brentady nebude. Ako, on sa hovorí, že bol ako pre špeciálne jednotky. Napriek tomu, povedzme, že ho kúpili Francúz, francúzske špeciálne, aj pre, aj pre nás bol kúpený ako pre výsadkový pluk. On hovoril, že z jeho pohľadu akože tá zbraň nemá nevyznačuje sa dostatočnou spolahlivosť. Ono samozrejme, možno, že to boli, možno, že to boli len... Viem, že sa, viem, det, že sa viedla problémy, takáto, takáto debata. Ja som hovoril aj so pár vojakmi našej armády, ktorí ho mohli vyskúšať. Uh, oni hovorili, no tak áno, že kým si človek nevyskúša AR-15, tak ako tak samo mu zdá, tak, tak, tak nemá vočinému výhrady, no ale že si vyskúša AR-15, tak z hľadiska toho komfortu strelby, ako je tá AR-15 a potom aj e, spokoj, aj ako by som povedal, spolahlivosti už je tá zbraň, samozrejme niekde inde, no. lebo táto zbraň, ako stále hovorím je tým vývojovým pokračovateľom no, ale počkaj, no? v žiadnom prípade, ako nie, ono už dokonca e, je brand 2 toto je Bren 805, je Bren 2 ktorý ako zohľadňuje mnohé tieto by som povedal skúsenosti z toho vývoja, ale ten vývoj myslím si, že tých, tých zbraní už ide, ide niekde inde a tu je asi ten, tu, je, tu je naznačený ten vývoj. Toto je prosím pekne izraelský, tie prezývané ako Minitavor, to je X95. To je v konštrukcii Ball pop od 2010 alebo kedy prechádzajú naň sa stáva štandardnou zbraňou izraelských, izraelských ozbrojených síl a, a heklerkoch po dlhej dobe nemecká zbraň tu na obrazovke Heklerkoch 416, ktorý keď pozrieš na ňo, tak evidentne tu je inšpirácia, lebo priamo ako ten spušťový mechanizmus a ten vratný mechanizmus vychádza z Stovnerovej konštrukcie SR-15, teda M16, keď budeme hovoriť o vojenskom, o vojenskom značení, ale už nevyužíva priamo ten... Priamo ten, ten plynový ten plynový mechanizmus, ale využíva priamo ten, využíva, ten hnací mechanizmus toho záveru je na, na, na piest s krátkým zdvihom. To znamená, odstraňuje ten, by som povedal, ten, ten jediný, alebo teda taký ten najmarkantnejší problém tej, tej zbrane. AR-15 lomeno M16, to zanášanie, zanášanie tú mechanizmu, sám mám derivat tejto zbrane. U mňa je to teda tzv. zbraň VAR, puškára, konštruktéra, pána vosádka a teda ako stabilita pristreľbe. Ja to mám samozrejme v polautomatickej verzii, v civilnej kategórii B a, a v kombinácii s kolimátorom a s e, dioptrom, ako tým sa dá na 100 metru trafíť ducha.
0: Máš skúsenosť aj teda so, s produktom slovenskej, z bojájskej firmy a to je Stribok?
1: E, vieš čo? držal som to v ruke, ale nestrieľal som z toho.
0: A aké, akú to má povesť? Alebo teda, ako by si, aké to má parametry?
1: Neviem, vieš, čo úprimne povedané nejak toto som, to, túto zbraň som nejako niečo, takže nie som v stave sa k tomuto. Lebo
0: nie. na YouTube napríklad nájdeš aj videá, ktoré porovnávajú, mm-hmm. že túto, túto zbraň s českými...
1: Tuto, to, ako, s, že českými, tuto, českými túto zbraň, v ruke som to držal, ale nestrieľal mm-hmm. som z toho. Ani priznám sa, nejak, nejak som, si, nejak som e, hĺbšie túto zbraň neštudol. Lebo je to aj je to hej. exportne,
0: sa to vyváža, ale možno, ja, že je to, možno, že je to... Možno, že je to, možno, že je to taká téma alebo taký podnet mm. do niektorej z budúcich relácií, oboznámiť sa s to zbraňou a viac sa pozrieť na produkty, hej, keď budeme robiť dá sa, operáciu, vie,
1: viem, viem sa k nej dostať, viem si uh-huh. z nej no, uh, Hovorím, toto je akože dnešok toho hlavného prúdu tých útočných karabín alebo tých útočných pušiek, ktoré sú ako by som povedal toho základnou, základnou a hlavnou zbraňou toho pešiaka na boisku. My sme opustili tie, tie klasické samopaly, tie pištoľové samopaly, tie, tie na to pištoľové strelivo, tak nehali, na konci druhej svetovej, ale v roku 1948 bol zavedený do výzbroje e, túto samupal, samupal e, 23-25, respektíve 24-26 podľa toho, či, to bolo na strelivo, e, či, či bol s pevnou e, pašbou, s klopkou, alebo či bol na strelivo 9, 9x19 Luger, alebo 60 x 25 Tokarev prezývaná takzvaná dekalamitka alebo pupička. E, vo svojej dobe je jedna z najprogresívnejších, najprogresívnejších zbraní na svete. Zrejme nezaprie inšpiráciu pri tejto zbrane, to je zbraň izraelská zbraň Uzi. Uh-huh. ktorá ako táto tu, 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 dokonca by som povedal je to dovedené do dokonalosti lebo ona má, ako, všetky tieto zbranie strieľajú z dynamického neuzavre, neuzamknutého záveru uh, má dokonca teleskopický záver čo, uh-huh. akože, teleskopickú konštrukciu záveru, uh-huh. čo umožnilo túto zbraň výrazne, výrazne skrátiť
0: vlávo dole to je škorpión to je škorpión,
1: priznám sa nie celkom som vždy pochopil prečo bol akože dimenzovaný v základnej verzii na náboj 765 Browning to je, skutočne, to je skutočne ako veľ, veľ, veľmi malinký náboj. Ale pokiaľ vezmem, že to bolo izbroje speciálne jednotky a ja bolo strieľal sa s tým v interiérových priestoroch, e, tak tedy to mohlo mať svoj zmysel. Ale akože e, skutočne ten... A on potom ako bol, myslím, že aj v exportnej verzii už vo viacerých, viacerých modifikáciách e, alebo viacerý, komorovaný na, na viaceré druhy streliva. Ale ako neviem, ako ja mám trošku, akože necelkom som rozumiel prečo sa opustila ako táto konštrukcia e, s tým zásobníkom ako v e, pašbe, ktorá umožňovala tú hlavnú masu, to ťažisko držať ako skutočne čo najbližšie pri tej ruke, kde ako presunutím toho zásobníka dopredu, ako jednoducho zase, sa trošku tá zbraň rozvážila. No, tuto som dal takú zaujímavost, to je, samopal Ingrem, bez toho sa nezaúbide žiadny americký akčný film, tuto dokonca s nasadeným tlmičom. No, v tých akčných firmoch je to zbraň veľmi populárna, ale v reáli ako... Jeden, jeden, čítal som názor jedného dôstojníka americký špeciálny síl, povedal, že tá zbraň je vhodná iba vtedy, keby stejší s protivníkom bojovať v telefónnej búdke, lebo ako totálne nestabilná jednoducho pri streľbe. Je
0: tu jedna historická zbraň, mm. ktorú si nespomenul, lebo ja viem, že ty ju nemáš mm. rád, a to je práve z tých samopalov druhej svetového, to je britský Stangham, ale myslím, že mali by sme ho spomenúť práve preto, lebo je sa použil sa, respektíve nebolo, nebolo možné použiť. Ho. Chceli ho použiť. Gabčík, Gabčík, teda je to známa scéna, keď behol Heidrichovi, predal to, A teda vždy sa špekulovalo, či sa mu tam spriečil ten náboj, alebo to bola nejaká psychologická záležitosť, že zaváhal. Samopal Stengán, britský výrobok, výsad, pre, výsadkárov
1: hodným, prečo ho nemáš rád? No, lebo to je, ako by som povedal, to je taká improvizácia za pochodu, skutočne bolo treba vyvinúť, to bola zbraň, ktorá bola vyvinutá, aby sa zhadzovala partizánom, akože tým jednotkám, SOE, e, nenáročná zbraň, takže e, on, ono tomu potom aj tá konštrukcia zopoveda, a to je aj odpoveď, prečo to zrejme tomu Gabčíkovi zlyhalo, on, to, on to skladal poslepu v taške, vie Boh, možno neviem, tam prišla nejaká nečistota, alebo niečo také, jednoducho tie zbrane zlyhávali, zlyhávali aj za, on, tie samopaly na to pištoľové strelivo, zlyhávali aj bez toho. Uh-huh. Len jednoducho, ako proste tak potiaľať, človek šklbol záverom, ako vyhodil spriečený náboj a strieľal ďalej. Len ten gabčík, akože jednoducho ne, ne, situácii... nemal priestor k tomu otázka. Nechcem teraz ako anticipovať, čo sa mu honilo hlavou v danom momente, ale jednoducho ja by som ako fakt, ja som ochotný tomu veriť, že ako samuspev, klasicky, že tá zbraň zlyhala sa mu spriečil uh-huh. náboj. Dobre, máme tu ešte niečo? Len krátky návrat k gulometom, jak sme, jak sme opustili tie gulomety v v tom období, kvázi na začiatku druhej, po, po prvej svetovej vojne, tak po druhej svetovej vojne došlo k vytvoreniu, alebo teda už v priebehu dá sa povedať, nemecký MG42 už bol takým tým univerzálnym gulometom, mm. ktorý v sebe, v sebe spájal, by som povedal, tú vlastnosť, tú ľahkosť toho ľahkého gulometu s tou výdržou palby e, ťažkého gulometu MG42 s fenomenálnou rýchlosťou palby práve vďaka tomuto zariadeniu túto, toto je ten gestrep, ktorý zrýchloval akože tú kadenciu prezývalo sa tomu aj Hitlerova píla, práve ako, ako mm. charakteristické, môže sa náboj 792 x 57 IS. Ehm, ehm. Toto americký M60 takisto nezaprie inšpiráciou, lebo teda bo, jeho inšpiráciou bola práve MG42, ale ako, e, aj samotní Američania priznávajú, že sice nebola to zlá zbraň, ale kvalit e, svojho vzoru nie niecelkom dosiahla. E, toto je na strane, na strane e, východnej časti železnej opony e, sovietský e, gulomet e, PKM, PK, modernizovaný PKM, puliemy od Kalašníkova, pôvodne ako a zase modernizovaný. Toto hore je univerzálny gulomet vzor, vzor, 50, vzor 59. E, mohol mať ťažkú hlaveň, mohol mať ľahkú hlaveň, mohol byť na trojnožke, mohol byť takto, toto je vo výzbroji, toto je vo verzii ako, kvázi, ako ľahký gulomet, ako tamto bolo variovateľné. No a tu zase, čo som hovoril, že Američania sa veľmi radi vracajú ako k takým tým zbraniam, ako ktoré niekde medzi gulometom a puškou. Toto je prosím pekne M249, čo je nič iné, len americká variant, varianta belgického, veľmi ľahkého gulometu minimi. Zase 5,56 x 45. E, nemoh, nemal som preto z toho strieľať, mal som možnosť to držať v ruke. Skutočne, jak vidíme, toto sú australskí vojaci, vie z toho strieľať aj z ruky, vie z toho strieľať e, aj e, z oporou, s dvojnožkou, môže, môže sa e, ten samo, ten, e, tá zbraň krmiť pásom. Takisto tu môže zasunúť klasický zásobník z M16 alebo z AR15. Takže tuto, toto je akože zbraň, ktorá ako by som povedal do miery aj nahradila, nahradila ten sam, M60 vo výzbroji Amerického pešieho družstva. Keď trošičku akože tak zabehnem do minulosti, ja som už spomenul ako ten kaliber 6,5, respektíve 6,8, dnes e, práve s za, masívnym zavádzaním balistických hviezd sa ukazuje, že tá rášťi už 556 zbráž na to alebo takisto ruská 545 jednoducho akože už neza, negarantuje, by som povedal prestrelenie tej balistickej vesty. Takže v tejto chvíli práve prebieha by, ako vývoja debata medzi zbrojármi o novej munícii, taká posledný posledný e- Posledný výstup z tohoto je náboj 277 Fury, kalibru 6,8 mm, zaujímavý je tým, že jednoducho tie tlaky, ktoré už do, ako, aby sa ten vývoj, ten, ten e, náboj ako, e, mal ten potrebný, potrebný výkon, tak ako samozrejme ja som pominul taký, takú vec zatiaľ v obysovej nehovoril, ako sa prešlo z čierneho prachu na bezdymný prach a samozrejme to má nejaký svoj vývoj, konečko co, e, um, ten vývoj opakovacích zbraní umožnil práve ten prechod na ten bezdymný prach lebo nedochádzalo k takému zanakujem za tých vnútorných časti zbrane. No a dnes už to máme, že ako ten tlak tých nábojníc, konkrétne pri tomto náboji 277 Fury, dosahuje 550 MP, že sú úžasné tlaky, to už tá mosadzná nábojnica nie je schopná zniesť. Takže ako tá nábojnica má z ocele, medzi tým je nejaký diferenčný hliníkový kruž, takže síce je úžasne výkonný náboj ktorý má hmotnosť alebo váži toľko, koľko ten malý, alebo len o niečo málo ako ten 5,56 krát 45, ale výkonovo je na úrovni, alebo dokonca si dovolím povedať, že za tým nábojom 7.62 krát 51, že je táto nábojnica, tak aj tá vojna na Ukrajine nám teraz ukazuje, že ono to nielen musí byť výkonné, ono sa to musí dať aj ľahko vyrobiť, ako to, a tuto je tá nábojnica, sa skladá z troch častí v podstate, takže Myslím si, že zavedeniu výzbroja, alebo teda zavedeniu do výzbroja, alebo širšiemu rozavedeniu do, do výroby tohoto náboja, síce veľmi výkonného, veľmi progresívneho. Američania to už majú aj pušku XM7, ako ta, takisto ktorá už pracuje práve s tým systémom krátkeho zdvihu piestu. Takže ako to, čo akože vo svete už dávno robili, ako je Heklerko, aj tá moja vosádka, že jednoducho spojiť to, to geniálne stonerovo riešenie s tým pohyb, s tým piestom, tak ako k tomu už pristúpili Američania. Len mám obavu, akože, jak to vypali z tým strany, lebo ten náboj je samozrejme náročný na výrobu a veľmi drahý tým pádom. No. Takže.
0: Andrej, ja ti ďakujem. Myslím si, že sme túto tému mm-hmm. neúplne no, vyčerpali, ale... Nie.
1: Táto téma sa nedá vyčerpať a určite, akože vždy e, diváci sa ma podpýtajú v diskusiách, prečo som nespomenul to, prečo som nespomenul Jasne. hento. Tuto, pri tejto zbrani to bude, to bude určite, akože e, pri týchto zbraniach to bude určite, lebo fúru, akože to skutočne nepomenoval som e, spustu, e, spustu zbraní. Takisto ako... E, to hodnotenie ako ono do značnej miery, ako niektoré zbrane som mal si vyskúšať, niektoré nie, niektoré nie. Možnosť vyskúšať. takže možnosť vyskúšať, takže aj to hodnotenie, akože, takže teším sa v celku na diskusiu.
0: Ja sa teším tiež, milí diváci, ak máte možno nápady pre ďalšiu tému, tak nám ich napíšte do diskusie pod týmto videom, ak sa vám video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanálu Postoj TV, potom už nikdy žiadne podobné video neunikne našej pozornosti. Dovidenia a pekný deň.
1: Dovidenia všetko dobré prajem.